0: Notícia de fa pocs minuts, els Mossos d'Esquadra informen de la detenció de quatre persones relacionades amb la mort d'un home de 42 anys al passat 28 de gener a Vic. Ho recordaran, és el cas d'un home que es va veure immers en una baralla al barri del Remei de la ciutat de la capital d'Osona i quan va ser localitzat va rebutjar l'assistència mèdica. 24 hores més tard la seva família tornava a demanar ajuda i moria al cap d'unes hores a l'hospital. Doncs bé, els Mossos donen per resol el cas després de detenir quatre joves, al darrer aquest mateix dilluns a Breda, a la Selva. Es tracta d'un home de 21 anys. Els altres tres són els detinguts en una operació policial sota el més estricte secretisme el passat 23 de maig a Torelló. Ho vam explicar l'antena del Territori 17 que hi havia un fort desplegament policial en aquesta població amb escorcolls i detinguts als carrers del nucli antic, però sense poder donar detalls dels motius. Es tractava de tres joves més de 19, 21 i 22 anys relacionats amb aquests fets. Ara el quart dels detinguts està pendent de passar a disposició judicial. Territori 17 Dimarts 27 de juny de 2023 al moment de començar el territori 17 al magazín de les comarques del Vallès Oriental Osona, el Ripollès, el Moïnès i el Lluçanès a la sintonia del nou FM, Ona Continenca, Ràdio Cardedeu, La Veu de Sant Joan, Ràdio Vic i també ens podeu veure, ja us sabeu, a través de Twitch, Youtube, el Nou TV i la xarxa. més. el magazín d'aquestes quatre comarques que cada matí us fa companyia, d'aquestes cinc comarques que cada matí us fa companyia des de les 9 i fins a les 11 durant dues hores. De quina manera? Amb quins continguts? Doncs ho avancem tot seguit al sumari. En aquesta primera millor abordarem l'actualitat de les nostres comarques, les notícies del territori d'Isset. També farem un cop d'ull al temps amb en Pepa Costa, el nostre el temps, des d'una codinenca, i anirem al quiosc amb en i Vives per repassar les portades dels diaris del dia. A partir de dos quarts de deu, pujarem al tren, a la Trenc d'Alba, l'espai en què cada dia donem veu als ofersos usuaris de la línia de tren Barcelona Granollés Vic, Ripoll Puigcerdà, qui ho fa és muntades i tot seguit a l'entrevista, avui conversem amb la Bet Piella, regidora ja amb atribucions de cultura, abans no s'aprovi el cartipàs, però per decret s'ha pogut fer donar atribucions a alguns, a les, a alguns regidors o regidores de l'equip govern de l'Ajuntament de Vic, en aquest cas Bet Piella que manté el carrer que ostentava en el mandat passat, el català de l'àrea de cultura, i amb ella parlarem sobre la, nova, la Festa Major de Vic, una nova edició de la Festa Major de Vic que tindrà el seu punt àlgid, el seu punt central el proper dimecres, 5 de juliol, el dia de Sant Miquel dels Sants, però que l'entorn d'aquesta data d'anar organitzat un seguit d'actes important que repassarem, com dèiem, amb la regidora de Cultura, a partir de dos quarts de deu. Tot seguit repassarem meteorològicament parlant els que està acabant de donar aquest mes de juny amb en Manel Dot, avui ens acompanyarà la secció de meteorologia que fem un vell un cop al mes a les deu notícies, la previsió del temps i a partir d'un quart d'onze amb en Joan Carles Arredondo a l'Espai d'Economia parlarem de falcons i coloms no, no és que vulguem eh, posar-nos a la secció de, de natura eh, com diu el Carles, no és un parc temàtic d'ornitologia és la dicotomia entre els protectors de l'ortodoxia que fan apujar els preus encara que hi hagi recessió i els partidaris accions més laxes per no fer tant mal a les butxaques en aquests moments guanyen els falcons i amb tot plegat el detall ens explicarà en Joan Carles Arred a partir d'un quart d'onze del matí a partir de dos quarts ens endinsem al món de Twitter i acabarem el programa amb el racó de Pensam avui centrat en una data que es commemora demà, el dia de l'orgull LGTBIQ+, més per tant, eh, d'això tractarà avui el record de pensar en convenia de la Maria Loves a la recta final d'un territori 17 que ara comença quan passen 4 minuts i mig de les 9 al matí amb el repàs, amb les notícies més destacades de les nostres comarques. Les notícies del territori 17. ho avançàvem a portada, quatre detinguts per la mort violenta d'un home a Vic el passat 28 de gener. L'últim d'ells, detingut ahir a Breda, a la selva, és un jove de 21 anys a qui els Mossos atribueixen ser l'autor material dels fets, Sergi Vives. Els Mossos d'Esquadra han informat
1: aquest matí de la detenció de quatre persones en relació amb el cas de l'home de 42 anys que va morir a Vic el passat 28 de gener a causa de les ferides patides en una baralla. La matinada dels fets, després de rebre l'avis d'una baralla, els serveis d'emergències es van localitzar a la víctima malferida, però va rebutjar l'assistència mèdica. Al cap de 24 hores, la família de la víctima va tornar a avisar els serveis d'emergències i el van ingressar a l'hospital on va acabar morint a causa d'un cop al cap que havia rebut durant la baralla amb un objecte contundent. La investigació dels Mossos, que s'ha allargat durant 5 mesos, va comportar una primera sèrie de detencions al passat 23 de maig a Torelló, sota un estricte termetisme. Es tracta de tres joves de 19, 21 i 22 anys. Al quart, el presumpte autor del cop mortal va ser detingut ahir a Breda i avui passarà a disposició
0: del jutge de guàrdia. Més qüestions. El Departament d'Educació incorpora com a assessor el, el, fins ara el regidor d'Esquerra, amb en Lleu, Rafa Cuenca. Cuenca,
1: politòleg de formació, té 36 anys i al mandat passat juntament dirigia les àrees d'educació, habitatge, igualtat i gent gran de l'Ajuntament de Manlleu. També era conseller comarcal d'Acció Social. Aquest mandat torna a ser regidor a Manlleu, però a l'oposició, després que després dels mals resultats dels republicans. Segons consta en el seu nomenament el diari oficial de la Generalitat, Rafa Cuenca, que ja s'ha incorporat a la nova feina, ajuda a planificar, coordinar i seguir les actuacions de la consellera i altres alts càrrecs del departament, sobretot el Consorci d'Educació de Barcelona, i, de, i les direccions dels serveis territorials. També elaborarà informes polítics i tècnics i es cuidarà dels vincles entre organismes que pengin o estiguin relacionats amb la Generalitat. El Manlleueng s'ha incorporat al departament coincidint amb el nomenament d'Anna Simó com a nova consellera en substitució de Josep González Cambrai. Cuenca també té una relació molt propera amb l'ex regidora de Manlleu, Dolors Collei, que és la directora general del
0: Professorat i Personal de Centres Públics. Més qüestions. Continua el devoteig de candidats d'Osona per, per confeccionar les llistes del 23 de juliol, les llistes de les eleccions generals al Congrés i al Senat. De moment, hi ha set osonencs confirmats, Sergi. Susana Roura, de Junts,
1: i Pau Ferran, del Partit Popular, són els dos únics candidats osonencs a les eleccions generals del 23 de juliol que havien trascendit fins ara. La llista, però, creix per moments. El partit que proposa més osonencs i osonenques és Junts per Catalunya. La que ocupa el lloc més alt per ara és Roura. La regidora vigatana va... A va de número 6 a la llista per Barcelona i no es descarta que pugui entrar al Congrés dels Diputats si el partit manté la dinàmica de les municipals i aconsegueix ampliar els 6 escons d'ara fa 4 anys. No tenen opcions, tot i figurar a la llista en els números 21 i 22, Laia Comerma, veïna de Ceba i membre de l'executiva comarcal de Junts, i Carme Sayós, regidora de Centelles i també exdiputada al Congrés. A les filles del PSC repeteix l'alcalde de Centelles, Josep Paré, que al passat 28 de maig va avalar la seva gestió municipal amb una majoria absoluta incontestable. Antoni Poyato, regidor de l'Ajuntament de Banlleu i primer secretari del PSC a Osona, figura entre els suplents del partit al Senat. Completa la llista de, de candidats osonencs que han comprat bitllet per anar a Madrid i Iñaki a Escudero d'en Comú Podem, que va de número 14 a la llista del partit per Barcelona.
0: Més qüestions, Caldes de Mubí es troba entre els 140 municipis de Catalunya on la Generalitat aplicarà un topall de preu dels lloguers al considerar-lo zona tensionada. N'hi ha d'altres al territori 17, sense anar més lluny, a la comarca zona, Vic, Manlleu, Calla Atenes, Torelló o Tona. Roger Ram, zona codinenca.
2: Sí, exacte. Això es tradueix en que a partir de quan entri en vigor aquesta llei de l'habitatge, els preus dels nous contractes de lloguer en aquestes zones no podran ser superiors al de l'últim contracte un cop, això sí, aplicat l'IPC i durant els propers cinc anys. Jordi Martín, regidor d'habitatge en funcions a Caldes de Montbui, valora molt positivament aquesta mesura ja que preveu que aquesta faci ampliar l'oferta d'habitatge de lloguer.
3: És evident que a Caldes de Montbui el lloguer manera, és, un, és un bé escàs, per tant l'accés a l'habitatge és difícil, per tant el fet de que el preu quedi regulat, el que fa és beneficiar els ciutadans que volen quedar-se a viure a Caldes o venir a viure a Caldes, l'escassetat de lloguer fa que el preu pugi per, simplement per una, per, per una llei bàsica de, del capitalisme, d'oferta i demanda. Per tant, el fet que es prenguin mesures en la línia de conservar un lloguer a un, a un, a un preu més taxat o, o, o més regulat beneficia que la gent pugui, pugui tenir aquest accés a, a l'habitatge.
2: Martín apunta que des de l'Ajuntament de Caldes de Montbuí ja han pres, però, algunes mesures en la mateixa línia per tal de favorir el fet que la gent pugui llogar al poble.
3: La notícia és positiva en el sentit en que al nostre principi a Caldes de Montbui accedir a l'habitatge és dificultós. Ja en l'anterior mandat nosaltres hem detectar aquest problema de fet es va parlar molt de la campanya de fa del 2019 i vam posar mesures des del govern eh, amb dues branques que vam explicar des del principi de mandat el que és l'accés a l'habitatge i el dret a l'habitatge. Varen reforçar el que era l'oficina d'habitatge local per garantir el dret a l'habitatge i alhora vam fer una sèrie de promocions en la línia d'augmentar la capacitat, diguéssim d'alguna manera, el parc d'habitatges públic per ajudar a l'accés a l'habitatge.
2: Els municipis on s'ha limitat el preu del lloguer per part del govern són en bona part a l'àrea metropolitana de Barcelona i a tota la façana litoral, tot i que, com apuntaves exactament, també n'hi altres que ens afecten al territori d'Isset.
0: Òbviament, gràcies Roger. Més qüestions. El Consorci de Benestar Social del Ripollès vol aconseguir la corresponsabilitat de pares i mares a les feines de l'allar. Isaac Muntades, la veu de
4: Sant Joan. Del 8M, el Consorci de Benestar Social del Ripollès va voler iniciar un experiment per posar el concepte de corresponsabilitat a sobre la taula, enfocant-lo a buscar una distribució equilibrada, equitativa i funcional en la planificació i organització de les tasques de la llar, la cura dels infants i les persones dependents. Per això, des d'aquest temps, es va preguntar un total d'11 centres educatius com són els instituts de bat de Ripoll, el mestre Andreu de Sant Joan de les Avedeses, els germans Vila i Riera de Camprodon, el de la Vall de Ribes, a les escoles Joan Maragall, Tomar Regué, Badruna i Salesians de Ripoll i a les llars d'infants la Daina de Ripoll el de l'ifon, Ripollès i el Centre d'Educació Especial Ramon Soiggnac s'hi havia igualtat en el repartiment de tasques de la llar a la comarca del Ripollès. Van participar-hi més de 900 alumnes d'infantil primària i secundària els quals havien de posar una pilota en un cistell amb el símbol de l'home o de la dona en funció de qui feia la feina a casa. En la primera tanda de preguntes sobre les tasques de la llar com eren fer l'esmorzar, dinar el sopar, posar la roba a la rentadora, estendre-la i plegar-la, fregar els plats, omplir rentaplats, treure la pols, escombrar i fregar i fers llits. Van guanyar les dones amb el 85% de les respostes pel 35% homes. En canvi, en la segona tant de preguntes associades amb el manteniment i l'exterior de la casa amb qui feia la compra i l'endreçada, qui feia les reparacions de la casa, com canviar una bombeta, qui treia les escombraries i qui feia el manteniment del cotxe i la bicicleta, sortien guanyant els homes amb un 67% de les respostes per un 33% de les dones. Els mateixos nens veien que hi havia un desequilibri molt gran en els dos
5: aspectes. Les festelles haurien de sortir iguals. Hauria de sortir iguals a casa per casos treballant fora. Anar fora de casa va més el pare i a dintre a casa es més la mare. Els homes treballaven fora i no deixaven treballar les dones i ara treballen els dos. Hauria de sortir per igual, els pares haurien de col·laborar més. No s'ha arreglat perquè encara la majoria de la gent està en aquesta injustícia. Encara creu que la gent, les dones han de fer les feines de feines s'han de repartir, no... Hi ha feines d'homes
4: i de dones. Per tal d'equilibrar les balances, des del Consorci de Benestar Social demanen que es parli a casa amb tots els membres de la família per fer un repartiment de les tasques més equitatiu. Per això, des d'aquest temps, es posa a disposició de les famílies una grella de planificació amb el llistat de tasques per poder-les repartir entre tots. Aquesta grella es pot recollir impresa a la seu del Consell o descarregar-se-la de la pàgina web.
0: Gràcies, Isaac. Més qüestions, el claretillà Joan Soler, president del casal Claret de Vic, celebra els seus 50 anys d'ordenació. Ho ha fet amb una missa multitudinària i un sopar amb desenes de persones, Sergi. Soler va arribar a la capital Osoranca l'any 1990
1: i, amb aquests 33 anys, ha relat a la ciutat on condueix iniciatives com l'Escola de la Pau en els seus dos vessants, al que es dirigeix a adolescents i joves i al que es centra la mirada en persones amb dones, sobretot nouvingudes. I és que Soler, ferm defensor de la interculturalitat, sempre s'ha situat al costat de les persones migrants. Ho demostrava un cop més aquest dissabte, que va aprofitar per reivindicar més compromís tant per part de l'administració com de la ciutadania respecte a aquest col·lectiu.
6: Reivindicar una vegada més els drets, a tenir papers, a tenir un habitatge digne, ser respectades, ser respectats, i poder conviure com a ciutadans i que puguin fer les seves com fem qualsevol altre ciutadà o ciutadana amb les nostres feines, amb el que sigui, no? I per altra banda també aquest treball de relació amb persones d'altres tradicions religioses o d'altres confessions cristianes que jo estic convençudíssim de que ens enriqueix tots en el nostre i en les nostres tradicions i que potser hauríem de poder viure més sovint i trobar-ho més sovint, no?
1: Solé va mostrar-se molt agraït per un camí, va dir que li ha permès trobar-se amb persones i històries molt diverses que han contribuït al seu procés personal.
6: Perquè m'he trobat amb un munt de gent preciosa, cada un, cada una amb les seves històries, els seus processos, els seus camins i les seves aportacions, no? I jo crec que la gràcia precisament de la nostra amistat i la nostra relació és aquesta, que descobrim i valorem el que viu cada un, cada un, el seu camí, les seves coses fantàstiques. Els seus vols i el seu creixement personal, el seu creixement com a grup.
1: La celebració va continuar amb un sopar comunitari a càrrec de les dones al projecte
0: de cuina plegats que des de fa anys impulsa el casal Claret. El valencià, el valencià Sergio Planella i la lacantina Xero Esquiva, tot que del País Valencià, són els nous campions d'Espanya de tennis en categoria cadet després de guanyar les finals disputades diumenge a les instal·lacions
1: del Club Tenis Vic. La primera final en disputar-se era la femenina. Esquiva es va enfrontar contra Eugenia Menéndez. Amb la seva superioritat en el terreny de joc, va demostrar ser una de les joves promeses del tenis espanyol amb més projecció. Igual que els valencians que van disputar la final masculina, Planella i Andrés Santa Marta. De tots ells, en Parla el director del torneig, Joan Pérez. Xaro Esquiva, que per un futur molt gran, fa poc va
7: jugar Roland Garros Júnior, vol dir que jugaven nenes de més any, de 18 anys, i va fer octaus de final i fent un gran paper. I els dos nois que estan jugant a la final són els dos millors jugadors d'Espanya. Aquest hivern van quedar tercers d'Europa amb aquests dos nois, i crec que
1: com a l'altre té un futur molt gran. Durant deu dies, per respectes pistes del club Tenis Vic, hi han passat un centenar de tenistes, els millors esportistes del país d'aquesta categoria. Un escenari adjudicat amb motiu del 75è aniversari del club i per la seva experiència en l'organització de tornejos. En parlaven el director esportiu de la Reial Federació Espanyola de Tenis, Javier Soleil, al president de la Federació Catalana, Jordi Tamayo.
8: El, el Tenis Vic tiene, tiene mucha experiencia en la organización de torneos nacionales i e internacionales. Tiene unas instalaciones extraordinarias. El club se vuelca con la competició al 100, per
9: nosaltres és tot un goig no? posicionar clubs catalans i fer campionats a Espanya d'aquest tipus.
10: En
1: el tenirís béquells èxit d'èxit social i èxit organitzatiu garantit. Pel que fa la final de dobles femenina, Marta Picó i Txaro Esquiva de nou es van proclamar campiones d'Espanya. I en la masculina va ser la parella formada per Xavi Palomar i Álvaro Jiménez
0: qui van aconseguir la victòria. I un últim apunt, encara rascant l'àmbit dels esports, usuaris del Centre Ocupacional de la Fundació Vallès Oriental elaboren bosses amb lones de publicitat dels Special Olympics, celebrat la primavera passada a Granollers. Pol Grau, Ràdio Televisió Cargadeu.
7: Una quarantena d'usuals del centre ocupacional de la Fundació Vallès Oriental han participat en un nou procés creatiu, on a través de l'activitat de costura transformen en bosses les lones publicitàries utilitzades per a la celebració dels especial olímpics. A cada bossa s'ha dedicat una mitjana de quatre hores i ha permès la participació de cada persona segons les seves capacitats en diferents parts del procés, com netejar-la l'alona, fer -ne el patró, mesurar-la tallar i tallar-la, cosir-la i repassar-la a l'acabat final. Un procés artesanal que estimula la creativitat generant una sensació de benestar, ja que proporciona la capacitat de crear amb les pròpies mans. La Fundació valorà molt positivament l'activitat per la participació de les artesans i artesanes com pel resultat final de les bosses, i continuarà amb aquest projecte com a activitat terapèutica del Centre Ocupacional de cada setembre. A més, per a la Fundació és una activitat circular, que promou els objectius de cura del medi ambient amb el reciclatge i la reutilització del material de rebuts per a empreses i entitats, i que connecta la Fundació amb diferents entitats públiques i privades de la ciutat. Aquest dimarts, una representació del grup d'artesans de i artesanes creadores d'aquestes bosses explicarà el procés d'elaboració la regidora d'esports, de que és qui ha cedit les lones publicitàries utilitzades en la celebració dels Peixels Olímpics. També s'oferirà l'opció de d'acoplar aquestes bosses amb treballadors i treballadors municipals.
0: Gràcies, Pol. Aquí acabem aquest repàs informàtic que començàvem al punt de les 9. En companyia de Pol Grau, Roger, Rams, Isaac Montades i Sergi Vives és moment al territori 17 de saludar també el nostre home del temps, que completa el pòquer, en Pep Acosta.
11: Casa Terradellas us ofereix el temps.
0: Pep, ha continuat patint calor aquesta nit. Com evolucionarà les temperatures? Com evolucionarà la setmana? Benvingut. Bon dia.
12: Hola bon dia, benvinguts a l'Espai del Temps. Què tal, com va? Anem a apurar aquests últims dies ja del mes de juny. Això s'acaba. Ahir, una nova calorada. Sí. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Quina calor, molts valors per sobre els 30 graus. Però això sí, els termòmedes després van desinflar uh, un o dos graus, eh? Imperceptible, gairebé. Però sí que va forçar una mica, mica la calor i a la tarda van créixer novolades, eh, novolades però que a les nostres comarques gairebé no van deixar cap precipitació ho van fer eh, més cap a l'oest, o eh, sí que va pobre bastant eh, cap a Cerdanya cap al Bargavà mm. també a l'estem les més, més occidental del Pirineu, però a casa nostra van créixer nuvolades però no van deixar gairebé cap precipitació i avui Tindrem un temps molt setmana d'ahir, però amb temperatures una mica més baixes. Aquesta nit ja han baixat una mica. Eh, no trobem gaire cap valor de més de 20 graus en les comarques. Eh, les mínimes, moltes de 17-18 graus. Més cap a l'interior, una mica més fresques, entre 14 i 15. Per a aquests 15 graus, només a les àrees eh, més fresques del Pirineu. La majoria mínimes avui entre els 15 i els 20 graus eh, hi ha una mica de canvi de tendència perquè entra una mica de vent de nord eh, un petit front ens creua i això fa que entri una mica de vent de nord i això fa que que hagi més aire fred i fa que els núvols puguin créixer amb, una, amb més força a les tardes el matí no, eh? el matí serà molt assolellat, molt assolellat molt tranquil sense gairebé cap núvolada a partir de les 23 de la tarda començarà a créixer els nubalades, ho amb força i atenció perquè poden caure precipitacions eh, a partir això, de les 3-4 de la tarda, sobretot, sobretot en el Pirineu, cap a Montseny, Galleria, Sant Bersal, precipitacions que en algun moment poden ser fortes, sobretot cap al Pirineu, eh? el Pirineu és un poble més, Uh, aviam, si avui no, 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 no... Els núvols no creixen tant cap a la part més occidental del Pirineu i sí que a casa nostra ens pot tocar uh, aquestes precipitacions que crec que sí, eh? A tarda que seran uh, avui més importants cap al Pirineu Oriental. Per tant, de Ipollès, nord d'Osona, és on pot ploure a uh, més. No s'escarta això, eh? Algú engoixar que la Montseny cap a les Villeries a transversal, però seran menys importants les temperatures, un o dos graus més baixes que les d'ahir. La majoria màxima és entre els 28, els 33, 34 graus a d'hora estirar. No crec que cap valor arribi a 35 graus el dia d'avui. I just tot. A disfrutar el dia avui un dia d'estiu, un dia de, de sol, de calor i de neuades de la tarda amb alguna tempesta. Moltes gràcies. Adéu. Gràcies a tu, Pep parlem
0: de Quiunes, Tonet aquí al territori 17, a les deu després de les notícies tornem a repassar el temps. Ara però el que fem és anar cap al Kios.
11: Casa Tarradelles us ha ofert aquest espai.
0: I si diem que n'hi ha cap al quiós, que és moment de saludar en Sergi Vives, que ja té punt als diaris del dia, les portades dels diaris del dia. Què ha de destacar avui, Sergi, per on Doncs mira, va, avui començem per l'avantguàrdia, que diu que Putin
1: insta a Wagner a unir-se a l'exèrcit o a exiliar-se a Bielorússia. Expliquen que el president rus insisteix en la traïció del líder del motí hores després que Prigogín tranqués el silenci per negar que el seu objectiu fos enderrocar -lo. Seguint amb aquest tema, el periòdico diu que la Unió Europea rearma Ucraïna davant la debilitat de Putin, expliquen que als 27 acorden 3.500 milions més per a Zelensky. I tota aquesta història la remata a Lara amb una foto. Es tracta d'una dona que està prenent el sol relaxadament a la capital russa, a l'arriba del, del riu mosquà, davant de l'edifici de defensa, tot plegat per destacar l'aparent normalitat que viu Moscou. I canviem de tema, però ens quedem amb l'ara, diuen que l'Estat assigna 5.600 milions de fons europeus a Catalunya que lidera el repartiment. Expliquen que la Generalitat insisteix en el mal disseny del repartiment dels recursos i admet la preocupació per un possible alentiment per les eleccions. El Punt Avui destaca que a Glòries, a Barcelona, hi falten equipaments. Expliquen que el compromís amb Glòries contemplava la construcció de 15 equipaments i en 16 anys només se n'han fet 4. Apunten que entre els diferents serveis que falten hi ha ambulatoris, centres educatius o teatres i casals. I anem ara a... repassem ara la premsa espanyola. El, pa sí. el País diu que Maria Guardiola, líder del PP Extremadura s'obre ara a Vox, però no desbloqueja el govern extremeny. Està menjant-se patates tot el que aia els hem Exactament, poc. exactament. Sí. Expliquen que el líder del PSOE, Francisco Vara, està disposat a presentarse tot i que no té majoria absoluta. Per altra banda, diuen que les Corts Valencianes estan, a partir d'ara, presidides per un activista anti -abortament. Expliquen que és la diputada de Vox, Llanos Massó, que, a banda d'oposar-se a l'avort, també nega la violència masclista i s'oposa a l'educació sexual tot, i moltes coses més sí, sí. la BCS desperta avui enfadat, diu que el PP ja ha perdut 15 dies de precampanya pels seus embolics amb Vox um, expliquen que Génova imposa un reglament a Extremadura mentre que a València es constitueixen les Corts presidides, com dèiem pels de Bascal i de fet um, s'aixequen enfadats però també eh, és una portada per fer campanya a, a Feijó a sí, sí, està clar. diuen que promet superar els 22 milions de filiats a la Seguretat Social, també parla de l'IRPF, bueno, en fi i mentre està Pedro Sánchez que va fer entrevistes es, es va passejant es per les tele eh? sí, 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 sí. Uh, si sí, parlarem d'aquestes entrevistes també. Pues va, sí. El Mundo diu que el govern critica el PP en reunions a, amb la Unió Europea sobre la presidència expliquen que provoca incomoditat en autoritats europees al transmetre que una derrota del PSOE al 23J frustraria el semestre espanyol afegeixen que alguns diplomàtics constaten el to electoral que usa l'executiu i la Razón diu que el PSOE obvia el pla per netejar la imatge de Pedro Sánchez. Expliquen que Moncloa tira de ministres i els seus recursos davant l'apatia del partit. Apunten que veuen possible la fuga de vots. El diari, però, diu que no es pot borrar Bildu ni la llei del només sí a sí, amb quatre gràcies en diverses televisions i altres titulars que trobem a, portade, a les portades avui uh, per exemple és doncs, es que igualtat recorda als consistoris catalans que el tobles està permès a les piscines públiques ho sí. diu l'avantguàrdia afegeixen que prohibir-ho és una discriminació
0: per tant aquest estiu si havíem hagut fet tobles uh, a la piscina de fet fins ara, tampoc ens hauria d'haver sorprès fins ara però vaja uh, ara Exactament. ja està normalitzat, regularitzat i permès doncs aquestes són les titulars que trobem avui Doncs repassem
1: ràpidament digitals A l'edició d'Uzuma i el Ripollès al 9.cat Doncs mira, ens trobem aquests 15 dies que tenim per endavant De Festa Major de Vic Molt bé, en parlem tot seguit a l'entrevista I el del Vallès Oriental Doncs que el president
0: de Renfe visita les obres de renovació De l'estació de França de Mollet Doncs perfecte, Sergi, moltíssimes gràcies A tu Fem una petita pausa i tornem amb la resta de continguts previstos En aquest matí de Territori 17 El 9 FM,
5: la ràdio de casa al 92.8
0: Tres piscines, pista de bola i platja, camp de futbol 3x3, un parc infantil amb moltes novetats i una zona de pícnic per passar el dia en família o amb els amics. Del 24 de juny fins al 3 de setembre ens pots visitar des de dos
8: quarts d'11 del matí fins a dos quarts de vuit del vespre. Vine de pícnic al Rauràs Parc de Ceba. Diversió per tota la família.
13: Quan tingui un problema amb la seva caldera, vagi directament a la solució. Truqui sempre al Servei Tècnic Oficial de Saunier Duval i despreocupis, perquè som
0: fabricants i coneixem les nostres calderes peça a peça.
4: I ara aconseguiu fins a 250 euros en canviar la caldera. Informeu-vos al 910 77 1050 o a saunierduval.es.
11: Rètols 2 Art
14: Aquest estiu vin a viure al Festival Macroclima a Camprodon Miqui Núñez, Blaumut, Elena Gadel, Mishima, Pau Balló i molts més us esperen en un entorn immillorable També concerts pels més petits amb Xiu i de Marí Jalabert l'humor de Quim Esferrer i una àmplia oferta de gastronomia de la vall Compre la teva entrada i vin a Camprodon a gaudir del macroclima
11: Davant l'escasetat hídrica fem un consum responsable de l'aigua perquè cada gota que estalviem serà una gota més per al planeta No et quedis sec, tanca l'aixeta Parc amb tu. Ok, la universitat és esforç. Dormir poc, superar reptes. Però a la l'Ubic també és aprendre les millors instal·lacions, traspassar els teus límits i volar ben lluny. Estàs a punt per començar la millor època de la teva vida? Escriu-nos i parlem del teu futur. ubic.cat barra cadem.
0: Anuncia't al 9FM. I l'emàquio casa 93-889-4949. Publicitat arroba 9FM Anuncia't
11: al
0: Anuncia 9FM. La, la publicitat Bícà. més eficaç.
13: Territori 17. Sí. A Tren d'Alba. Cada dia els usuaris i
0: usuaries de la línia R3 de Rodalies que veuen sortir el sol des d'un vagó ens expliquen les gràcies i les penes del primer convoi que uneix Ripoll i Barcelona o les feixugues
4: jornades amb el tren després de treballar. Benvinguts a Tren d'Alba. El que escoltareu avui a la crònica d'en Jordi Valls no és cap drama d'acció d'una pel·lícula ni la sinotzi del nou videojoc del gran t auto sinó la realitat del dia a dia a la R3 amb un punt picant més.
15: Bona tarda, sóc en Jordi a Santella. Sí, sí, bona tarda i us ho gravo dilluns. Tela! Avui! Hi he hagut quan he arribat a Plaça Catalunya, ja cap a dos de cinc i avisaven d'un atropellament a la R1. vaig cap a Sants per poder ocupar-me i seure bé, i perquè no fa tanta calor, la Plaça Catalunya és infernal i avisen d'atropellament a d' 3, just quan feia 5 minuts que ens havíem avisat per WhatsApp. Se m'acudeix a agafar he anat corrents a Sagrera agafant D 12 i he tingut sort he arribat una hora i mitja més tard, perquè després a Vic, a Centelles, hi havia un semidirecte que anava tirant, però tela perquè pel mig hi ha hagut un altre atorpellament a la r 14 i la bomba, i mai millor dit, i jo dic en broma, eh, plaça Catalunya evacuada per avís de bomba o sigui, una tarda d'aquells els que heu baixat a fer el guiri mai millor dit, a Barcelona en transport públic, em sembla que se us, han, se us hauran tret totes les ganes. Té la tela i amb la calor i l'aixafogó que fa. Infernal. Bé, una aventura però aquesta de les grosses. Molts ànims per qui, per tothom que hagi pillat i molts ànims per aquells que avui hagin de baixar cap a Barcelona. Adéu-siau.
4: Doncs sí, tal com diu Jordi, va ser una jornada negra la d'ahir a la tarda. Aquests tres atropellaments i l'aparició d'un possible artefacte explosiu que va obligar a evacuar l'estació de metro i dels trens de Rodalies de Plaça Catalunya per hora dels Mossos d'Esquadra durant uns minuts al voltant de les 5 de la tarda. L'ordre es va donar per l'alerta d'un possible artefacte explosiu en un comboi procedent de Baila de Cavalls. Segons expliquen alguns testimonis, van viure algunes corredisses. Els Mossos van escurcollar el tren i després de descartar que es tractés d'una bomba, es va reobrir l'estació. El desallotjament va afectar l'L1 i l'L3 del metro i el servei de les línies r 3 i R4 de Rodalies, que va estar sense circulació durant uns 15 minuts. Va, en trobem demà amb més històries del tren i de la R3. Territori 17,
11: el 9FM, la veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Carmejana de Déu, Territori Tisset.
0: Dos dinuts i mig que passen de dos quarts de deu del matí. i Al Territori d'Isset anem cap a l'entrevista. Avui una entrevista, ja avisem, una entrevista gravada amb la regidora de Cultura, amb Atribucions de Cultura a l'Ajuntament de Vic, Bet Piello. Una entrevista enregistrada aquest mateix dilluns i fem hi fem esment perquè notareu referències temporals que ja fan referència al mateix dilluns i avui ja, ja són dimarts. Per tant, tot seguit. Al Territori d'Isset a l'entrevista parlem de la Festa Major de Vic. Estem a ple estiu, s'acosta la diada de Sant Miquel dels Sants el 5 de juliol, per tant això és sinònim de festa major a Vic i de fet aquesta mateixa setmana ja ha començat l'activitat ens acompanya la regidora de Cultura de l'Ajuntament de Vic encara no està decidit el nou cartipàs però sí que ja s'ha fet aquesta atribució i per tant podem parlar amb Bet Piella com a regidora de Cultura si més no aquesta setmana, la setmana que ve, quan s'provi el cartipàs ja coneixerem el detall de, de, de quin és aquest cartipàs i quines són les atribucions exactes però sí que per parlar d'aquesta festa major que, evidentment, ja està gestada abans de, de les eleccions, ens acompanya, com dèiem, la, la Bet Piella, eh, per reconèixer una mica les novetats i quins són els actes més destacats d'aquesta festa major, que podem dir pràcticament que, que ja ha començat, ja, ja hi ha activitats aquesta primera
16: setmana. Hola, bon dia a tothom. Sí, sí, avui comencem ja amb, la, amb les festes de les colles. Les colles són sempre donen el tret de sortir de la festa major i per tant a partir d'avui 26 de juny fins al 9 de juliol tindrem un munt d'activitats per tots els gustos, per totes les edats i com sempre combinant els concerts, la cultura popular les activitats esportives, les culturals moltíssimes activitats que a partir d'avui doncs, faran les delicis de tothom.
0: Anem a pams, ara parlarem de tot el que és l'activitat de, de les colles que són els primers d'escalfar motors però sí que la Biblioteca Joan Triadu ja hem vist ja començar aquest dilluns aquest eh, nou cicle que el Tart. De, en què consisteix i quina durada té quina, quins actes ja ha previstos dins aquest cicle
16: em sap greu que no serà la biblioteca Joan Triodú, eh? serà, la, serà la nova biblioteca Pilarín Vallès, aquest és el costum que tenim, però aquest tant tenim el goig de poder incloure les activitats de la biblioteca Pilarín Vallès a la Festa Major i sí sí com deies, aquest cicle cap al tard que comença avui, avui comença amb teatre però hi tindrem eh, i avui comença amb teatre i tastos avui també farem un petit tast de vins però continuarà tot el mes de juliol amb poesia i amb altres gèneres per anar acostant eh, a aquesta activitat de la Pilarín Vallès i fer-ho d'una manera com més distesa i fer-ho a la terrassa eh? no ens tocarà gaire la fresca però potser eh, doncs el parasol i això doncs estarem, estarem ben ambientats i serà un lloc molt bonic per, per tenir aquesta, aquest, petit, aquest petit, petit tast en aquest cas de teatre i altres dies de poesia
0: anem encara tant el nom de la biblioteca Filari en fi, la dintre un any que està inaugurada i encara recordem la, la, quan tirem de cliché la, la Joan Triadú òbviament eh, ho, ho explicàvem abans i ja hi ha activitat pel que fa a les colles de la festa major dissabte hi haurà la crida però durant la setmana ja s'escalfa motors quines activitats hi ha ja previstes per part de cada colla?
16: Doncs cada colla fan avui de mai demà passat a les seves trobades, avui tindrem la festa de, de la bella, eh? de la colla dels negres al Parc Balmes després també tindrem la, la del merma, dels verds i evidentment també la del nen, la dels rojos. I aleshores, eh, totes aquestes festes són per escalfar motors, per arribar a dissabte, que és la crida, com deies, i aquest any la crida eh, està molt ben organitzada per poder recuperar aquell ambient festiu i familiar que ens agradava de, de les primeres edicions i que en alguna ocasió potser s'havia perdut una mica, i les colles han decidit aquest any que per tal de fer prevaldre aquestes aquest sentiment de, de familiar, familiaritat i que tothom pugui gaudir al màxim de la festa el que es farà és els tres recorreguts de les tres colles i aquests recorreguts eh, inclouran activitats infantils com poden ser pintacares o jocs de cucanya. tothom anirà fent al seu recorregut i finalment ens trobarem amb els tres abanderats, els tres caps de llupia a la plaça de la catedral, s'encendrà el petard per donar Uh, inici a la Festa dels Colors en diem la Festa dels Colors, tothom la coneix com a la Festa Holi, però nosaltres uh, haurem repartit 500 sobres de color verd, de color vermell i de color negre entre les colles i un cop ens trobem tots amb els abendrats i els caps de llupia a la passa de la catedral, catedral després d'haver fet aquests tres recorreguts doncs farem aquesta Festa dels Colors que, que per primera vegada farem aquest any com a novetat
0: el que és eh, els actes tradicionals tindran lloc, evidentment, el dia de Sant Miquel, dimecres de la setmana vinent. Abans d'arribar aquesta data, durant aquesta setmana, quines altre, altres notats, de quins altres actes es poden gaudir a la Festa Major de mm.
16: Hi ha moltes, moltes activitats, però jo podria destacar, per exemple, els concerts així com de gran format, que serien el de Doctor Prats, que el tindrem a la plaça Major, i anirà precedit del concert de Gresca, que és un grup de joves vigatans que aquest any celebren el desè aniversari i ens va semblar que una bona manera seria posar-los de taloners del doctor Prats. Evidentment també hi haurà el concert per a aquesta gent, la gent més gran que és el concert de la principal de la Bisbal, les Avaneres i també a la plaça Gaudí i també hi haurà el Sarau a la plaça dels Màrtirs i eh, com és tradició també el concert de Tornoboda i voldria destacar el concert de Vigília que és el concert del dia 4, abans de Sant Miquel, que fem sempre eh, amb la banda a la plaça de la Catedral i des de l'any passat el que hem fet és que aquest concert vagi precedit del pregó de la Festa Major, del pregó de, per convidar a les festes. L'any passat ens ho va fer en Jaume Iats i aquest any ho hem volgut encarregar a la Filòloga Dolors Solà que estic segura que amb els temps que corren ens farà un, un pregó que serà molt inspirador i segur que ens inspirarà a, a viure les festes amb amb molta, amb molta alegria i molta consciència sobretot diria jo pel fa la llengua i pel que fa al país per tant la Solans farà aquest pregó el dia 4 abans del concert de vigília i com us deia, eh, moltes activitats esportives i culturals, tots aquests concerts i per arribar el dia 5 de juliol amb tota la part més de cultura popular mm
0: -hmm. Fem un petit parèntesi, ara que citàvem el pregó de la Dolors Solà, que durant molts anys ha estat la directora del Consorci per la Normalització Lingüística aquí a la comarca d'Osona. i Ja comentàvem que, evidentment, la llengua serà present, lògicament, en aquest pregó, perquè aquesta figura, aquest any...
16: Mira, eh, és una figura, és una persona, la Dolors amb molta consciència pel que fa a la llengua, evidentment, com deies, i el país, és una biguetana, eh, de socarrel, eh, molta vinculació amb moltes entitats, jo personalment tinc una bona relació, la l'alcaldessa també, i vam dir, doncs, qui ho podem encarregar aquest any, i com a idea ens va semblar molt bé totes dues, ho vam, li vam encarregar, i trobo que és molt adient uh, el nou nou mateix ja vau publicar que ara que deies del cartipàs uh, canviem el nom de la regidoria de cultura i n'hi posarem regidoria de cultura i llengua i aleshores uh, trobo que és molt escaient que la Dolors que és una persona molt, amb molta consciència i molt coneixement sobre la llengua catalana doncs està molt bé que coincideixi que just aquesta setmana en què s'aprovarà el Cartipàs ella pugui fer un pregó sobre aquesta qüestió. Per mi és un aspecte fonamental i per això l'hem volgut incorporar també en el Cartipàs. Mm -hmm.
0: Com bé dèieu, el dia 5 de juliol és el, el dia de, de Sant Miquel dels Sants, el dia de, de, les, de la part més tradicional de, de la Festa Major, on un, un dia més hi haurà uh, el seguici uh, institucional amb totes les figures que, que té la, que la ciutat uh, a lluir al carrer, diguéssim.
16: Doncs sí, el dia de Sant Miquel començarem amb la lectura del vers de l'espígola de la sala de plens. Aquest any l'hem encarregat en, en Carles Dax, que és un poeta de Santa Eugènia de Berga, però l'hem encarregat a ell perquè vam pensar que era, que estaria bé que aquest any qui fos l'encarregat de fer el vers fos una persona vinculada al casino. Ell és amic del casino i aleshores, quan vam parlar amb la presidenta de qui ho podia fer, va dir tranquil·la que buscarem algú. I el Carles Dax ens ha fet un vers molt bonic que llegirà aquest dia, per eh, eh, iniciar tot el seguici. I en el seguici, aquest any, hi tindrem, encapçalant-lo, cap eh, portador del panó de la bandera, en Miquel dels Sants Casals i Iguiu. Eh? És un professor de l'Escola de Música, aquí també li hem demanat si volia fer-ho, li ha dit que, que, que li feia molta il·lusió. I aleshores tindrem aquest seguici tan tradicional i i en guany la no novetat serà que després de la missa solemne sortirem per presenciar tots els balls com cada any, però en guany també tindrem una sardana, i tindrem una sardana a baix a la plaça de la Catedral perquè celebrem els 75 anys de la colla sardanista riallera i això ens semblava que havíem de celebrar-ho d'una manera especial, i ho farem d'aquesta manera. A la plaça de la Catedral per primera vegada hi haurà una sardana
0: i una, un seguici que també té la seva versió infantil i la xorriacada, diguéssim, que també és la manera d'implicar els més petits en aquesta celebració.
16: Sí, sí, um, aquest, aquest aspecte, diguem, és un mèrit grandíssim de tota la colla de geganters, de, principalment del carrer de la Riera, però de tota la ciutat de Vic, totes les aquestes entitats geganteres i els grellers i tothom que ha sabut doncs transmetre aquesta il·lusió per, per fer el seguici i com em comentàvem l'altre dia doncs per al seguici infantil han hagut de fer eh, ja fa uns quants anys un sorteig perquè hi ha tants, mai, tanta de qui vol participar que han hagut d'escollir-nos uns quants. Ara aquests dies justament estan fent els assajos amb molta il·lusió i sí sí veurem aquest seguici infantil i aquesta cercaviles en guany també la primera cercavila d'anar a buscar amb els gegants, el que farem és que cadascú, des del seu barri, haurà d'anar a buscar el seu cap de llupia a l'escultura en qüestió que li toqui. Anirem recollint-nos entre tots, la vella, el nen, tots, i tots pujarem cap a l'Ajuntament a buscar els gegants per començar la cercavila. Aquesta també és una novetat. Cada any es van incorporant novetats, però sempre com a base la tradició i la cultura popular d'aquí que, com deia, gràcies a les entitats s'ha popularitzat molt i s'ha fet ja de manera festiva, s'ha celebrat. Mm
0: -hmm. I veiem que no són els únics actes de, de cultura popular, podem parlar de la nit gílio o fins i tot de l'última jornada de, de la trobada de Castellera, eh, que es farà ja l'últim cap de setmana passat, eh, Sant Miquel dels Sants.
16: Sí, en Guany els Segals també celebren els 25 anys i tot i quan ho celebrat durant tot l'any ens semblava que la festa majoria vint de tenir un paper important i acompanyats, diria, dels marrecs de sal i dels castellers de la Vila de Gràcia doncs tindrem la jornada castellera aquest 9 de juliol que a més a més és el dia que sempre per tradició eh, des, de des del segle XIX se celebra la, la conferència balmesiana i per tant aquest 9 de juliol també hi ha cap al final, també tindrem el Castell de Focs com és tradició i tancarem amb la contracrida
0: ja per últim sabem que hi ha avançada o a l'hora de premsa una sorpresa per aquest dijous a les 6 de la tarda a l'ETC, que és la, la presentació d'un un documental, una sèrie documental diguéssim, fins on podem explicar
16: doncs no podem explicar gaire perquè si no desvellem l'incògnita, però jo recomano a tothom qui tingui ganes de veure exactament què serà, que vingui a l'ETC el dia 6 de juliol a les 6 de la tarda i allà hi haurà la projecció d'un capítol que porta per títol La ciutat dels Sants, per tant ja es veu que és dedicat a Vic i concretament a eh, un aspecte molt concret com de, de, de la ciutat de Vic que podria ser la festa major. I aleshores aquest mateix dia, al vespre, després del Polònia, TV3 retransmetrà aquest mateix capítol per tot el país. Però nosaltres ja l'haurem vist en primícia a les 6 de la tarda. Aquest capítol forma part d'una sèrie documental que es diu El Teorema del Mico, Fet per una productora vigatana però el capítol en qüestió que és la Ciutat dels Sants és iniciativa de dos joves vigatans molt talentosos
0: Doncs dijous a les 6 de la tarda sortirem de, de dubtes Bet Piell, moltíssimes gràcies i molt bona Festa Major
16: Gràcies a tothom, bon dia Territori
11: 17 Territori de ser.
0: Doncs, coneguts tots els detalls de la festa major de Vic, la festa en honor a Sant Miquel dels Sants, el que fem al territori 17 és parlar tot seguit de meteorologia, perquè com sabeu ens acompanya un cop el mes amb Anel Dot d'un serrador meteorològic de la xarxa d'observadors meteorològics de la comarca d'Osona metrològic de la ciutat de Vic per repassar que ha donat a si el mes que deixem enrere encara no s'ha acabat el juny s'acabarà finals d'aquesta setmana però sí aquí ja podem començar a treure, a, fer, a treure algunes conclusions del que està d'aquest mes que continuant la tendència del mes de maig ha estat plujós i que en aquest darrer de setmana ens ha regalat les primeres... no sé si... una de calor no, però temperatures altes, sí. Manuel Dut, benvingut, bon dia. Hola, bon dia. Hola. Uh, Gràcies a això, eh? Diguéssim, un juny que ha estat plujós i que acaba amb temperatures altes. No sé si pròpies de l'època, però tenint en compte que la costa de l'estiu és el que tocaria.
8: Home, sí, jo crec que sí que són pròpies de l'època. Eh, primer a destacar, el mes de maig ja va ser un mes de maig extraordinari amb el cas amb precipitacions, que a sort en vam tenir. Correcte. Els primers 15 dies de juny, 12, 13, 15 dies de juny, ha estat també seguint la, la tònica del maig, amb molta aigua, i després farem una repassada del que són els litres que hem tingut, o que fins ara, i encara, com deies, no hem acabat el mes. Correcte. I aquesta setmana doncs, podem tenir algun doncs, ruixat significatiu que pot engreixar una mica més a aquest mes de juny, que ha estat doncs, extraordinari i també amb pluges.
0: Doncs va, repassem eh, dades de, de pluviometria, de pluja.
8: Bé, primer, destacar, els primers 15 dies, eh, tal com deia, eh, l'anticicló va seguir igual que el maig, a dalt el que és el nord d'Europa, i es va seguir doncs, enviant doncs, perturbacions cap aquí, però a més a més amb entrades d'aire fred, i el que van donar doncs, van ser aquests ruixats i tempestes localment forts, eh, en algun punt destacar, per exemple, doncs, el, el dia 13, entre d'altres hi ha un altre, un altre de 40-50 litres, però, per exemple, destacar el dia 13 eh, un núvol de tempesta estàtic els típics eh, núgols de tempesta generalment s'organitzen doncs, eh, a banda del Ripollès i, o al cantó de Berguedà i van venir cap aquí a Osona i van passant i van regant eh, però no estan quiets però de quan en quan hi ha algun que li agrada un tastall i doncs, es queden allà una estona més i és quan donen aquestes precipitacions en plan bestials com a fer els 75 litres, per exemple, de, de Turalló o 65 de Sant Boi, a, a la terça, un 49,3 en canvi, a dalt a Bellmunt, a poca distància de Turalló, en caien 16 sí. 17, 17 litres pràcticament això sol passar amb aquest tipus de tempestes i, uh, i actuar quan
0: passen uh, aquesta tipus d'empestes corre d'avisar els bombers per desinundar baixos carrers que es converteixen en rieres uh -huh. eh, i embornar que no que no engoleixin el que tocaria etc etc etc.
8: doncs sí, va, va ser així aquests primers dies eh, destacar doncs aquestes, aquestes pluges i temperatures, doncs, eh, fresquetes, el que és fins al 15 de, 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 de juny, màximes de 25-26 graus, va ser, vam començar a disparar fins a partir del 17-18 de juny, que ja vam anar, doncs, amb temperatures més normals per l'època. Eh, la mitjana del mes, eh, comptant fins ara, doncs, eh, és, és un grau per sobre del que li tocaria, la, la mitjana climàtica de Vic, per exemple, és de 19,6, eh, estem a 20,6 encara es pot enfilar una mica de totes maneres bueno, després farem una repassada del que vindrà sí. eh, destacar les pluges que dèiem les pluges mensuals del mes de juny fins ara, doncs el 166,6 de, de Vic el 185 que van caure a Catllatenes també aquí va fer un parell de tongades fortes que va caure en pocs en, bueno, sí, en dos o tres dies va caure molta aigua eh, el 156,8 de Torelló, 160 Roda de Tert eh, a Olost o Lluçanès amb 148,8 haver-nos 143, a Sant Julià havia la torta 126,8 o la guixa a Sant Foles amb 136,2 mm -hmm. o sigui ha, ha, ha regat bé ha regat bé, eh, <laughs> eh, molt més respecte a l'any passat però respecte a les mitjanes del mes de
0: juny, és la, estan per sobre també aquestes dades d'aquest aquest 2023?
8: De precipitació, sí. sí. Precipitació sí, sí. està per sobre... Depèn d'on, eh? Perquè hi ha llocs que, que no ha plogut tant. Per exemple, a Centelles en porten 45,6. Carai. O a 51,8. O sigui, el cas de Sol del Cabreras tampoc ho ha fet massa, eh? A Viladrau, 61, 66 a Rupit. Codal o Cotxuspina 66,2 o Esquirol 67,8 eh, que és el que porten d'aigua fins ara eh, repeteixo que pot, pot sumar uns aquests dies que ens queden pot sumar sobretot el dia Sant Pere <ríe> pot ser que, que ens enganxi el que fa temperatures, les màximes doncs eh, Gordala Plana eh, amb 36,4 35,7 de Sau en set aquests dos últims o tres dies aquest cap de setmana passat 35,9 Roda de Tert a Vic amb 33,8 35,4 Toralló les mínimes doncs, bueno, destacaves els primers dies el no? 1 i 2 de, sobretot el dia 2 de juny en van estar, per exemple, a Rupita 6,2 graus o a Vic amb, amb 8,3. O sigui, els dies més fresquets van ser, bueno, per la rògica, doncs els primers sí, sí. dies de, del mes de juny. Perquè portem un parell de dies amb mínimes altes, eh, suposo, perquè a la nit costa dormir, eh? Ja sí, hi ha alguna de tropical. Sobretot sí, sí. Més, més aviat a muntanya, eh? Uh, màxima... Hi ah, mínimes de, de 20 graus i n'hem tingut alguna... Però més aviat han es, estat es, es a punts més alts que no pas a les valles. A uh -huh. les valles que és l'hora de, del migdia. A partir del migdia sí que, migdia i tarda, ja ho hem notat tots, que dormir costa no costa. <ríe> Ni anar a fer migdiada, jo,
0: jo és que quan dius que quan les xifres s'omperen el 30 ja em poso frenètic, imagina't quan, uh -huh. quan parles del 36 i, i en amunt. Uh, hem repassat pluges, hem repassat temperatures i ara deies que, que val la pena posar la mirada en el que pugui passar, en el que queda d'aquest mes en el que queda de
8: setmana eh? Sí, a veure, ahir ja es van començar a sentir tronar ja va caure alguna cosa cap al del Ripollès va sí. tirar més cap a Berguedà o, o nord del de Lluçanès i avui es pot acostar més cap aquí o sigui cada dia anem acostant-se una mica més això vol dir que també anem baixant temperatures això t'agrada jo uh, sí. <laughs> <laughs> el que deies tu, de 30 graus en amunt amb a part de que no hem parlat de la contaminació que també hi entra uh, i, i el fum que aquests dies es comença a veure ja no sé si és el de Canadà però uh, ahir mateix a la banda nord hi es veia una capa de, de fum uh, cap sobre el Pirineu i uh, Bueno, el, que, el que ve a pròxim, aquests pròxims dies doncs, tindrem doncs, eh, tensió, o sigui, baixada de, de les temperatures eh, màximes avui estaran ja un grau o dos menys que no pas els que vam tenir ahir i, la, ha, i, i a més a més les tronades ja començaran a arribar que a la, la banda d'Osona Osona-Lluçanès eh, fins, fins i tot al centre ja podrien començar a arribar eh, avui ja podria escapar algun ruixat demà eh, una mica més i o sigui, cada dia anirem, sobretot bruxats de tarda, però són aquests bruxats típics de, de tempestes els que hem tingut un punt descarregarà molta aigua i en l'altre del costat no hi farà res Correcte. o poca cosa uh -huh. eh, i destacar sobretot que és el dijous el divendres, el dijous i divendres serien els dos dies podem amb, amb més activitat eh, tempestuosa
0: uh -huh. Parlaves ara de, de la contaminació, això podem parlar en altres moments, perquè la contaminació de, de l'aire sempre, uh -huh. eh, cada cop, evidentment, dona titulars i és, és més preocupant. De totes maneres, ara t'hem posat tomaqueres a l'observatori, uh -huh. si no tinc mal entès, en una fase experimental també, per, precisament per, per aspectes uh -huh. de contaminació atmosfèrica.
8: Sí, eh, els del CECIT eh, van muntar si doncs, hi ha dues tomaqueres i dues eboles, Uh, hi tenen uns sensors uh, agafats en, la, en el peu de la tomaquera o de l'aura i a més a més doncs, hi ha bueno, són diversos tipus de sensors agafats en la fulla i comproven doncs, la, els efectes que hi ha de la contaminació a uh, les plantes, plantes. d'acord sí
0: doncs, eh, aquests dies anem veient que apareixen tomàqueres en aquesta eh, prova experimental del CSIC en diversos observatoris meteorològiques, ens citaves això de, de més enllà de la condominació que també es veuen capes de fum i ho atribuïs a la possibilitat que vingui del, de l'incendi de, del Canadà que allà han cremat moltes hectàrees això és habitual, que es mogui tant el fum? Sí.
8: Bueno, amb la quantitat de, de, de bosc cremat en allà i la fumera que ha fet, el fum va, cor, va corrent d'un cap a l'altre, o sigui, a veure... Eh, no vol dir que si ja es cremen hectàrees allà dalt doncs no ens arriben aquí, l'aire circula i, i tot el món o sigui, és, és, ens afecta tot el que fem, sigui a Canadà com sigui a Austràlia uh, i llavors aquest sí que ens ha arribat aquí, no sé si va ser aquest que es veia ahir vespre, ahir vespre se'n veia una mica a la banda nord, no sé si va haver cap incendi i però sí que ens ha arribat aquí i el que tindrem serà un cel doncs entorbolit, que és aquest fum que, que tenim en suspensió uh -huh. destacar també ara que em, em recordo, ahir després es va veure un fenomen que molta gent doncs ha, ho ha enviat per xarxes i Ostres. per tot arreu sí, va, ser, doncs, bueno, no, va ser un satèl·lit, no crec o va ser un, un coet de cantidad aquí a França experimental o... i fet va fer una espècie de bueno, les típiques de eh que deixen els avions, els deixants dels avions sí. doncs aquest va deixar doncs, a aquesta estela que com que era molt enlaire doncs, ho van veure pràcticament de tot arreu Carai.
0: i ja per últim m'agradaria anar també ja que avui serà l'últim programa d'aquesta temporada que ens acompanyaràs perquè el territori 17 acaba el 14 de juliol i per tant ja no tindrem temps de fer balanç de, del mes de juliol així ah, sí, que m'agradaria que m'expliquessis que avancessis cap, cap on creieu Eh, amb la informació que tenim avui que com pot anar l'estiu meteorològicament, perdó
8: això ja saps que sempre et dic que és molt difícil Però és per dic amb, amb, amb la
0: informació que tenim avui eh? diguéssim uh,
8: bueno, roixats i tempestes de tarda a veure, fins al 14 o 15 hi diuen dien... pues comencem per Sant Miquel o... per la festa major ai, ai, ai. Bueno, i a Sant Pere també Uh, a veure, el dia 4 el dia 4 sí que és més complicat el dia 5 sembla que, que s'arregla i dominarà el sol però el dia 4 sí que podríem tenir roixats i tempestes de tarda hi
0: concert a plaça uh, el dia 4?
8: Uh, bé, són aquells roixats que ja saps que passen de pressa, però esclar hi són hi sí, són, sí, sí. hi ha possibilitats de que el dia 4 sí que hagi roixats
0: molt bé i a l'estiu un res d'estrany més enllà d'aquestes típiques tempestes de tarda,
8: d'estiu i calor segurament que sí segur. temperatures altes però bé, això no, no, no puc dir-te exactament, exactament ja. què passarà o ho sapigués, si ho sapigués
0: eh. el desit seria que sigui un estiu menys càlid que el passat i més aigua això sí que estaria bé
8: al principi hem començat bé eh, i sembla que fins al 14-15 doncs es veuen els doncs, roixats de tardes i temperatures doncs, no tan altes però bueno, és estiu i conto que, que un o un altre eh, pujarà millor que, que sigui tan, tan càlid com va ser l'any passat Desprem que, que sigui així perquè
0: realment l'estiu passat vols els recordem per, per això per temperatures extremes, per poca aigua per aquella mm -hmm. sensació d'ofeg no? en, en, en certa manera que ens hi hem d'anar perquè evidentment la temperatura del planeta puja i fenòmens com aquests eh, s'aniran reproduint però algun estiu com els d'abans també de tant en tant
8: l'agrairem uh, de totes maneres eh, dir que eh, hem passat molts litres molta aigua però veure, ha baixat molta aigua pel riu gràcies a aquestes temporianes últimes també vol dir que la, la terra doncs, està més xopa, no tot arreu però pensem que això són... Bueno... Mm que, que faltaigua. Eh? Faltaigua. No, Benquem sí, sí, no. les aixetes perquè no
0: ens emocionem que no ens pasem que que el casau
8: fet... estigui un 31% i uh -huh. si ens mirem susqueda està també un 31, 32%, vull dir que no. I de fet, falta aigua. quan parlem de d'aquest tema sempre recorrem
0: al mateix que la consciència amb l'aigua ja de ser sempre i que al final que tampoc cal malbaratar-la l'aigua per viure cada dia i que segurament ens ho podem aplicar moltes mesures que nosaltres apliquem al dia a dia ara en època de sequera i sempre i, 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 i tan feliços digues, mm -hmm. gràcies Manel uh, i bon estiu
8: bon estiu a tothom
0: i bona fiesta amb això que també sabem que que la viu és la mi intensitat <ríe> i gràcies cuidar-se, Acabem aquí aquesta secció dedicada a la meteorologia en companyia d'en Manel Dot com cada mes i el que fem tot seguit és arribar al punt de les 10 en què ens actualitzarem amb les notícies més destacades del territori 17. dar unos momentos per posar-nos el dia amb les notícies més destacades de les nostres comarques i ho fem amb connexió amb les diferents emissores que dia a dia fan possible aquest programa, on acudirem que Ràdio Cardedeu, la ve de Sant Joan, Ràdio Vic, al 9FM, també ens podeu veure a través de Twitch, YouTube, el 9TV i la xarxa. Més per explicar-vos l'actualitat de les comarques del Vallès Oriental, Osona, el Ripollès, el Moianès i el Lluçanès, que són les comarques del territori 17. L'Ajuntament de Mollà rebrà el 80% del finançament de la planta de biogàs projectada al poble de fons europeus, un 50% més del inicialment, debut a una errada del govern central. Roger Rams, Ona Codinenca.
2: Sí, per dir endavant, aquesta infraestructura consistori de Muià ha rebut finalment una subvenció de 3,3 milions d'euros dels fons europeus Next Generation, una aportació que correspon al 80% del cost final. L'Ajuntament de Muià, però, ha anunciat que inicialment un error d'interpretació del govern central espanyol deixava l'ajut europeu en 1,2 milions d'euros, que era el 30% del cost, però que després de la presentació d'un recurs que va ser acceptat ha permès doncs, tenir aquest finançament final. També es calcula que amb la construcció i posada en servei de la futura la planta de biogàs de Mollà generarà un estalvi de 700.000 euros anuals del pressupost. La idea és que el consum de tots els serveis i l'energia que necessita la planta per funcionar es cobreixi amb aproximadament el 80% de la producció, mentre que el 20% restant servirà per subministrar a la població i a les indústries del municipi a través d'una comunitat energètica local. La planta de biogàs permetrà convertir els residus que generen al poble de Mollà i transformar-los en energia elèctrica i calor per tots els equipaments municipals. A més, també subministrarà energia per fer funcionar l'enllumenat públic de tot el municipi i els pous i bombes d'impulsió de la companyia d'aigües municipal. L'energia produïda per la planta de biogàs de Mollà també ha de permetre canviar tota la flota de vehicles municipals per vehicles elèctrics i alimentar tots els carregadors de vehicles públics del poble. Es preveu que tot plegat estigui en marxa a finals de l'any
0: 2025. Gràcies, Roger. Canviem d'àmbit. Els directors dels col·legis Sant Miquel, els Sants i l'Escorial de Vic es jubilen després de tota una vida dedicada al món de la docència. Ignasi, Rubíró i Ramon Rial tanquen una etapa i s'acomiaden d'una professió que han vist evolucionar i que, diuen, és clau en la formació de les persones Sergi Vílez. Tots
1: dos van iniciar-se en el món de la docència a principis dels anys 80 amb la vocació per bandera. Rubíró va començar a treballar al Sant Miquel l'any 1987 com a professorat de filosofia. Amb els anys van avançant en responsabilitats fins que l'any 2004 va rebre la proposta d'assumir la direcció del col·legi. 19 anys després han tomat el que ha decidit tancar una etapa i acomiadar-se d'una professió que diu ha canviat molt.
9: Ha canviat l'alumnat ha canviat, la família ha
8: canviat el perfil del docent, ha canviat les eines tot ha canviat, hem vist desaparèixer llibres de text hem vist que tornaven a aparèixer els llibres de text hem vist aparèixer pantalles hem vist aparèixer un moviment en contra de les pantalles ho hem vist una miqueta tot és d'aquestes perspectives de les eines i fins i tot hem vist allò que en diríem els perfils professionals pels quals nosaltres hem de formar que també canviaven potser mai tant com ara el futur és incert
1: per altra banda, Ramon Rial va començar a treballar a l'Escorial l'any 1983, just quan va acabar la carrera de magisteri. Ara, després de 40 anys, ha decidit prejubilar-se. Ho fa després d'una vida professional que l'ha portat a fer tots els papers de l'AUCA. Els últims 14 anys, al de director, sentim -no.
3: I a l'escola hi he fet una mica de tot. Eh? He fet des de tutor, he fet de coordinador pedagògic, coordinador de cicle i des del 2009 que portava la direcció general de, de l'escola. Una mica la trajectòria ha fet continuada gairebé al llarg de, de 40 anys.
1: Amb el final de curs, doncs, s'acaba també la seva etapa laboral. En els propers dies, Roviro i Rial s'acomiadaran dels seus respectius càrrecs. Els substituiran dues dones, Vanessa Ferreres a la direcció del Sant Miquel i Marta Ricard a la de l'Escorial. L'arribada de la
0: flama del que va donar al tret de sortir d'una nova edició de les de festes de Sant Joan i els Elois a Prats de Lluçanès, que aquest cap de setmana va fer vibrar la capital de Lluçanès. Una autèntica arribada humana acompanyada amb la passada i el ball del contrapàs i també van seguir les passades dels Elois, Sergi. De fet, les dues places del poble van quedar petites per acollir la multitud de persones que es
1: van desplaçar fins a Prats per veure els Elois. Una festa molt esperada i que per primer cop recuperava el format tradicional després d'anys de restru restriccions per la pandèmia. En parla l'alcalde Jordi Bruc.
3: Supercontents. Primera, perquè el temps ens està respectant. Segona, perquè d'aquests anys de pandèmia això s'ha convertit en la nostra festa més estimada i que a la gent pugui lluir hi havien milers de persones en el poble i avui no tants com ell, però també moltíssima gent, contents de poder preservar les tradicions, que la gent les pugui disfrutar i sobretot reserva la nostra cultura com són aquests valls del contrapàs.
1: La passada dels dos dies va convertir els carrers cèntrics de la vila en una autèntica riuada que es desplaçava al ritme de la música de la charanga. Ximele Tak el grup orquestral de Prats que com és habitual van ser els encarregats de posar música a la tradicional dansa del contrapàs, tot una icona de la festa, en parla Roser Reixac
17: Té dues parts diferenciades que és el que veiem, que és el contrapàs dels treginers que es diu que es balla amb grups de 4 persones puntejant el lloc i que en alguns moments doncs, es creuen de dos en dos i també el contrapàs que es diu del poble, que es fan diferents cadenes, o d'aquí hi ha un cap i un cua, al voltant de la plaça que també es punteja el lloc i després es va eh, amb unes evolucions laterals cap a la dreta i cap a l'esquerra i s'acaba tornant al mateix lloc on s'ha començat
1: La nit de dissabte el bestial grup de traginers i els portants de les art, de les H, es van obrir la marxa de les torxes i es va encendre una foguera a cada plaça abans de la ballada. Diumenge no hi podien faltar els carros, mules, cavalls i asses desafiant a eh, pels carrers. Un cop més i per votació popular els pretencs van decidir i també el títol d'honor del poble Ona Pou i Jean Puig es van convertir en
0: els nous Areu i Pobilla. La flama del Carninggó va arribar a Prats on estaven de festa major, però evidentment va arribar arreu dels pobles de i ciutats de, de la, del Principat la nit de Sant Joan, a Torelló s'hi recuperava la rebella popular a la plaça Vella que va plegar 280 persones
1: en aquest cas l'encarregat de dur la flama va ser el centre excursionista de Torelló que després de dies de travessa va arribar en parapent des de Bellmunt la seva presidenta Berta Capdevila parla sobre el recorregut que han fet
5: van marxar el dia 21 dos ciclistes que els van portar fins a Prats de Molló allà van agafar les bicis, van anar fins al refugi de Marialles van deixar el bicis, van pujar fins al cim del canigopeu, van baixar, van finit a Marialles i després tornaven en direcció a Vidrà i una colla de parapentistes els han, han pujat de vidrà fins a' la Bellmunt i s'han tirat en parapent i a la flama, fins a Sant Pere. I ara un grupet deeix de, de petits runners de la vall del Geès l'han portat fins, a, fins aquí.
1: Posteriorment, els diables del gest van ser els encarregats d'encendre la foguera a la plaça Vella. A la mateixa plaça va tenir lloc el sopar popular, que va donar pas als concerts. L'assistència de 280 persones va confirmar l'èxit de la iniciativa d'enguany, que pretén ser el punt de partida per poder mantenir la celebració al llarg del temps. I també van encendre les fogueres a Carradeu la flama
0: del Canigó, Pol Grau, Ràdio Televisió Carradeu. La baixada de la flama del Canigó
7: és una tradició catalana vinculada al sostici d'estiu i amb el foc del cid del Canigó portat pels voluntaris s'ensenyen les fogueres de la nit de Sant Joan repartint el foc arreu dels països catalans. Ens explica Daniel Queralt d'Òmnium.
18: Bé, doncs no deixa ser fàcil perquè és el nouer any que ho fem des de que es va reprendre s'havia fet als anys 80 i ara això fa 9 anys ho vam reprendre i d'alguna forma doncs, tant Òmnium com Cardances, com també Ajuntament que som els tres que aquest any organitzem doncs ho tenim més per la mà i, i anem fent i, i ja ho veieu la plaça ja comença a estar plena Cada
7: 23 ajuntes escollir una temàtica diferent i aquest any s'ha escollit l'esport en català Per això, les principals representants portant la flama han estat l'Ona i l'Estel dues atletes en cas que van ser guanyadors de diversos trofeus als espècies olímpics. Núria Noguera, mare de les atletes, i Dolors Sala, exegiror d'educació, han sigut les encarredes de la lectura del manifest escrit per Lluís Puig, exconseller de Cultura de Generalitat. Un cop acabats, s'han encès la foguera i s'ha asseguit amb un sopar popular acompanyat de música mallorquina
0: tradicional. I a la plana esportiva, ho dèiem ahir a la tertúlia esportiva, el Deng i el Corcon pujan a segona divisió. Per tant, no ho fa el castelló de la plana, l'equip que entrena el ripollès Albert Roder, que ha estat destituïst després de no aconseguir aquest objectiu. Isaac la l'Aleu de Sant Joan.
4: Aquest dilluns el Club Esportiu Castelló de Futbol va anunciar la rescisió de contracte d'Albert Roder com entrenador del primer equip després que l'equip castellonenc es quedés a les portes d'ascendir a la segona divisió. El Castelló va perdre aquest dissabte amb l'eliminatòria final contra l'Alcorcon per 2 a 1 en el partit de tornada, ja que l'anada van empatar a 0. I això que els castellonens s'havien avançat en el marcador amb un gol de Jesús de Miguel al minut 12, però en 5 minuts fatídics de la segona part, amb gols d'Emmanuel Adai al 56 i de Javier Castro al el 62, els madrilenys van posar-se per davant en l'eliminatòria i els homes entrenats per Roder ja no van tenir temps per reaccionar. Fins i tot l'equip Borellut va ser castigat amb l'expulsió d'Alfonso Pastor al temps afegit. Roder va dir que estava molt orgullós dels seus jugadors per haver-ho fins al final i deixat tot al camp i va apuntar que la clau havia estat en la remuntada express de l'Alcorcon.
0: Gols que han
13: tingut un impacte anímic bastant fort ens ha costat. Crec que en aquell moment estaven controlant bastant bé algunes situacions que havíem arreglat a la meja part. Ha estat un gol un tir exterior que ha anat dins i a partir de l'equip li ha, ha costat gestionar aquells minuts posteriors del primer gol ha arribat al segon amb una acció de pilota parada ells són molt forts de pilota parada i al final nosaltres no hem tingut aquella paciència que es caracteritza en pilota i ho vaig dir a l'anada que era una cosa molt important que la segona part si havien fet bé ens havia costat molt a guanyar. Avui crec que per petits trams hem pogut tenir aquesta calma posar-nos al seu camp, poder enfonsar-los i poder ser una mica protagonistes del joc que al final és el que, segons la meva
9: visió t'acosta guanyar però no hem sabut gestionar-lo d'una forma perillongada. Per tant ells han tornat a agafar el control del partit i nosaltres amb més cor que cap no hem tingut aquesta paciència
13: per moure la pilota com vam fer per exemple a l'eliminatori contra Depor a la pròrroga, que hem tenir aquella calma per moure
4: la pilota d'un canto a l'altre, pujar gent a àrea B i poder tirar pilotes allà en un cert sentit, Rodé va explicar que no s'havia assolit l'objectiu de l'ascens, però sí el de professionalitzar el club per tenir les bases sòlides en el cas que s'hagués pujat de categoria, tot i que per les seves paraules semblava que continuaria dirigint el Castelló un any més. L'aventura de l'entrenador Ripollè al capdavant de, de l'equip blancquin agrava després de cinc mesos a la banqueta. La destitució s'ha produït després que Rodé de trenta anys hagi capitanejat l'equip en dinou partits de lliga regular, sumant un total de trenta punts, després de vuit victòries, set empats i quatre derrotes i quatre de play off decens amb una sola victòria, un empat i dues derrotes.
0: Gràcies I Isaac, acabem aquí aquest repàs informatiu que començàvem al punt de les 10 en companyia d'Isac muntada, Sergi Vives, Grau i Roger Rams, moment al territori 17 de saludar també el nostre home del temps en Pepa Costa
11: Casa Terradellos us ofereix el temps
12: Pepa Costa, benvingut de nou quin temps farà avui? Tindrem un temps molt setmana d'ahir però amb temperatures una mica més baixes aquesta nit ja hem baixat una mica no trobem gaire cap valor de més de 20 graus en les comarques les mínimes moltes de 17-18 graus més cap a l'interior una mica més fresques entre 14 i 15 per sota aquests 15 graus només a les àrees més fresques del Pirineu la majoria de mínimes avui entre els 15 i els 20 graus hi ha una mica de canvi de tendència perquè entra una mica de vent de nord. Un petit front ens creua i això fa que entri una mica de vent de nord i això fa que, que hi hagi més aire fred i fa que els núvols puguin créixer amb, una, amb més força a les tardes. El matí no, eh? El matí serà molt assolellat, molt tranquil, sense gairebé cap núvolada... A partir de les 2-3 de la tarda començarà a créixer les 9 hores. amb força i atenció, perquè poden caure precipitacions eh, a partir això, de les 3 de la tarda, sobretot, sobretot en el Pirineu, cap a Montseny, Galleria, Sants-Bersal, precipitacions que en algun moment poden ser fortes, sobretot cap al Pirineu, eh? el Pirineu és un poble més... Aviam, si avui no, 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 no... Els núvols no creixen tant cap a la part més occidental del Pirineu i sí que a casa nostra ens pot tocar uh, aquestes precipitacions que crec que sí, eh? A la tarda que seran uh, avui més importants cap al Pirineu Oriental. Per tant, Vipollès, nord d'Osona, és on pot ploure a uh, més. No s'escarta això, eh? Algú engoixarà que la Montseny cap a les guiaries, transversal, però seran menys importants. A temperatures, 1 o 2 graus més baixes que els d'ahir. La majoria màxima és entre els 28 i els 33, 34 graus a tot estirar. No crec que cap valor arribi a 35 graus el dia d'avui. I això és tot. A disfrutar el dia d'avui, un dia d'estiu, un dia de, de sol, de calor i de nuades de tarda amb alguna tempesta. Moltes gràcies. Adéu. Doncs pendents dels xàfex de la tarda de les tempestes Gràcies, Pep parlem demà.
11: Casa Tarradeelles us ha ofert aquest espai. Territori disset.
2: Ambviens les teves notes de veu per WhatsApp al 6 s
11: WhatsApp Territori disset. Som a Facebook, Twitter i Instagram amb l'usuari Territori Disset.
0: Ara mateix en punt, un quart d'onze del matí. I el Territori Disset d'aquesta hora el que fem els dimarts és parlar d'economia en conveni d'en Joan Carles Arredó del Camp d'Economia del Nou nou del Vallès Oriental. Que avui ens vol parlar de falcons i coloms com si estiguéssim a l'espai de natura que fem els dimarts una mica més, ara. Joan Carles, ben bon dia Exacte, no estem en un part temàtic d'ornitologia eh? no, eh? diguem-ne Mira, hi ha
13: que no costa gaire eh? si, si, si saps una mica d'ornitologia o, o, o gairebé gens d'ornitologia eh, hi ha una aparent desigualtat entre, entre coloms i, i falcons eh? De coloms hi ha molts Eh... Sí, segurament massa, però eh, això el Falcons i Coloms ve de, 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 de la teoria dels jocs. és, un, eh, bueno, és un, un concepte matemàtic, una mica complex, però en, en termes econòmics, Um, també s'ha fet aquesta diferenciació entre, entre falcons i coloms uh -huh. um, i això és la distinció entre partidari, partidaris de polítiques laxes en tipus d'interès baixos i incentius a les activitats de, dels bans centrals eh? això serien els trets que caracteritzarien els coloms i en canvi els partidaris de controls estrictes en la despesa contenció de preus i això malgrat que pugui haver-hi riscos de refredar l'economia i aquests són els falcons què ha passat durant tots els últims anys? doncs des del whatever it takes del, del, del que era llavors president del, del banc central europeu Mario Draghi whatever it takes vol dir fer el que calgui um, fins um, um, des de llavors es va donar el tret de sortir del que podríem dir el domini dels coloms eh? um, i això ho hem vist i eh? um. Llavors eren temps de crisi profunda amb, amb estats amb l'aigua al coll necessitats fins i tot de rescats eh? no, no, no cal anar gaire lluny per, per, per saber que, que va haver-hi necessitat de rescats bancs amb dificultats per concedir crèdits en el moment en què unes empreses que estaven endevallades a vendes el necessitaven aquests crèdits com com l'aire que respiraven eh? per continuar actives per conservar llocs de treball doncs eh, aquest va ser diguem-ne que el concepte water, water It Takes va ser el lema utilitzat per anunciar que el Banc Central Europeu faria el que calgués per salvar l'euro i per salvar sobretot l'economia de la zona euro va passar des de llavors tipus d'interès que van arribar a zero eh? van arribar a zero el 2016 i disponibilitat gairebé il·limitada de recursos llavors dèiem que, que es va produir el tret de sortida del regnat dels coloms eh? teníem llavors una, una, una economia de hibernació i aquesta política que normalment el que comporta són riscos de que els preus es disparin com que l'economia estava tan, en aquesta situació tan, tan delicada no es va produir una repercussió directa amb els preus hem estat doncs, 6-7 anys amb aquesta política de, de preus de, de tipus d'interès zero que és un període inusualment llarg eh, que va tocar la, a la fi al juliol passat eh? juliol, passat només un any des de llavors, i diguem-ne que llavors que s'havia produït aquell mes de juliol és que sí que uh, s'havia produït un creixement tan fort dels preus que, que era gaire insostenible. Eh? Feia quatre dècades que no, que no pujaven els preus a, do, a doble dígic. No és no, no, res que no se sàpiga, eh? que no sàpiga qui, qui va al supermercat uh, els caps de setmana o quan, quan pot, diguem-ne. Uh, no, no, no hi ha res que no se sàpiga, no? Eh... Uh, amb aquests preus creixent més del 10% els falcons van dir prou i per tant havia arribat la seva hora des d'aquella pujada de tipus d'interès fa, fa gairebé un any eh? i s'ha passat de, de zero, del 0% al 4% aquest ritme de creixement no s'havia no tingut en, vi, en els 25 anys d'existència del Banc Central Europeu i tot apunta que això tindrà continuïtat en la reunió d'aquest mes de juliol i tot i que hi ha més dubtes també a les d'agost i setembre. que fet, quan s'hi han posat, diguem els balcons han avançat molt ràpidament. Segurament els balcons volen més ràpid que els colons, no? Segurament. Um, era, era natural que el fort creixement de la inflació suscités la preocupació en el banc central europeu. De fet, l'únic encàrrec directe que té aquesta institució és vetllar perquè els preus no creixin més enllà del 2%. Uh, per, per cert és un encàrrec que té molt de política de Falcó eh? no té cap més encàrrec que el Banco Central Europeu llavors en el moment en què els preus es descontrolen és normal que, que, que els hi entre una preocupació no? en els primers passos d'aquesta escalada hi havia dubtes raonables sobre si el diagnòstic era l'encertat els preus havien tingut una pujada lliure però es venia d'una època de sortida de la pandèmia amb dificultats d'oferta, restriccions productives a la Xina problemes de subministrament d'algunes primeres matèries saturacions logístiques i sobretot preus molt alts de, dels costos energètics de tot això diguem-ne que es podia atribuir tot aquest problema, tota aquesta problemàtica a la banda de l'oferta cosa que es va greujar amb l'esclat de la guerra ucraïna eh? o sigui, encara, això encara es va greujar més a pujar el tipus d'interès era un intent de refredar els preus per la banda de la demanda eh? a la qual tot això que hem dit no tenia res a veure diguem-ne amb amb, amb, amb amb els motius per als quals pujaven els preus no? No, no, no tenia res a veure amb la demanda tenia a veure amb l'oferta no? però els falcons que havien vist arribar a la seva hora Uh, no van dubtar a imposar uh, una escalada que, que s'ha pogut comprovar que tenia conseqüències és veritat que els preu són continguts menys contundència la que es podia esperar, eh? del 10% de fa un any s'ha passat a un 6% a la zona euro, eh? l'estat espanyol ha sigut més ràpid per altres factors que probablement es podrien explorar eh? per veure si s'aconsegueix més contenció de, de, de preus però mm, estem Estavam mai de Falcons i no 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 s'estan aquestes possibilitats. Uh -huh. Ara mateix, el que deiem, eh? la inflació a la zona a la zona euro està al 6,1%. En contrapartida, han aparegut ja els efectes adversos temuts, eh? A la zona euro eh, ha entrat en recessió. Recessió vol dir tècnicament dos trimestres seguits del que ell diu en diuen creixement negatiu i que nosaltres entendirem descens del PIB. És que això de creixement negatiu és una mica contradictori. Sí. Um... És, és cert que bona part d'aquest retrocés prové d'Irlanda eh? a Irlanda eh, diguem-ne que la bufetada està, fent, està sent forta eh? està, estan perdent un 4,6% de, de PIB però també és veritat que un dels motors econòmics de la Unió Europea que és Alemanya per cert, on procedeix en bona part de les polítiques Falcó eh? també hi ha reduccions de dos, de dos trimestres seguits són reduccions molt mínimes eh? 0,1% però clar de creixement vol dir que no s'està creixent sí, i sí, això sí, pot, comportar, pot comportar certs problemes resisteixen alguns estats com l'espanyol però la diferència en aquest cas és que la l'estat espanyol tenia certament bastant recorregut per créixer perquè com sabem va ser una de les economies que més va caure amb la pandèmia i de fet els nivells de PIB no s'han recuperat fins ara, 3 eh? anys després que l'economia entrés en recessió havia estat tradicionalment un detonant perquè els analistes del Banc Central Europeu posessin fre a els creixements dels tipus d'interès. El que diu l'ortodoxia és que eh, a pujar els tipus fren el consum, la inversió i la despesa i que tot plegat es produeix en una moderació de preus. Però quan s'ofega el creixement, la prudència portaria a repentejar si el mal que s'està fent és excessiu. Els indicis apunten que aquest no serà el consell que seguirà el Banc Central Europeu, dominat ara per, pels falcons, és disposats a posar un tipus d'interès per sobre de la inflació en una política que acabarà posant en greus dificultats els ciutadans han d'estat endeudats i també els països han d'eudats com l'estat espanyol que hem veient com va batent recorrera de recorrera de 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 per certa i tot això si li afecta veurà com aquest ritme de creixement actual es pot capgirar i si aquests aquest si tipus continua a l'alça la haurà de assinar molts recursos a pagar deute i per tant a distreure'ls de polítiques de creixement no? amb tipus d'interès més cars, hi ha coses evidents eh? costa més pagar les hipoteques costa més finançar els productors mèstics o cotxes que es puguin comprar per tant el consum es control costa més que les empreses facin inversions i com que no inverteixen generen menys nova ocupació. i per als estats és més costós finançar-se per donar cobertura a les persones que com a conseqüència de tot el que hem exposat Eh, cauen en risc d'exclusió aquests són els motius pels quals eh, els, alguns experts s'aconsellen eh, pitjar el, el pedal de fre mm? Mm -hmm. però no són gaire optimistes de fet eh, en una cita textual el Banc Central Europeu està decidit a equivocar-se per la banda d'uns tipus mm -hmm. més alts eh, això ho indica un informe d'ING que recull el portal Balsamania quan, 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 quan havia passat que se, 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 seguissin apujant els tipus d'interès en un període de recessió doncs la resposta, efectivament, és el 2008, que va ser un model de com no actuar en, en cas de crisi. Eh? Ja se sap que aquell sí. moviment, eh? que va decidir el que llavors era el, el, el president del Banc Central Europeu, llavors es deia Jean-Claude Trichet, sí. i ell va decidir que pujar pujava tipus d'interès. Eh? Um, el panorama que deixa um, fins ara el cicle de creixement dels tipus d'interès és el de la recessió a bona part dels països de la zona euro, Afortunadament fins ara l'afectació sobre el mercat laboral és més limitada i això també és una cosa que s'ha de destacar En canvi els costos de les hipoteques variables han disparat en el límits que algunes fonts apunten que arriba a ser del 50% i això ha resultat que la banca espanyola ha traslladat les pujades dels tipus als seus clients però només quan els cobren eh? perquè quan, quan, es parla de, quan, quan es tracta de remunerar els estalvis d'això no se'n parla mm -hmm. I aquí venia una de les reflexions que volíem apuntar eh? algú gens sospitós de formar part dels hereus del 15M eh? dels indignats i tot això com, com és Lluís de Guindos Lluís de Guindos ara és vicepresident del Banc Central Europeu i va ser ministre d'Economia de, amb el Partit Popular doncs ell, aquest senyor Lluís de Guindos ha sortit eh, a dir que la banca eh, ha sortit a advertir a la banca que quan es pugen els tipus d'interès que eh, és per cobrar interessos però també per pagar els dipòsits i això jo crec que hauria de fer vergonyir diguem-ne els bancs eh, tot plegat segurament és conseqüència de l'absència de competència en el sistema bancari espanyol que en part va propiciar el mateix de Guindos sí. no sabria si situar-lo com a Falcó com a Colomé, eh, no? El
0: de Windows, mm. això volte, cas, volte. Ho, ho deixem, ho deixem a la reflexió exacte <ríe> gràcies Joan Carles, una setmana més gràcies, gràcies a vosaltres bon dia okay. Acaem aquí aquest espèi dedicat a l'economia avui parlant de Falcons i coloms. Fem una petita pausa al territori 17 i continuem ja amb les pilades i el ra record de pensar.
11: FM, la ràdio de Cas al 928 aquest
14: estiu vin a viure el Festival Macroclima a Can Prudon Miqui Núñez, Blaumut, Elena Gadel, Mishima, Pau Baller i molts més us esperen en un entorn immillorable També concerts pels més petits amb Xiu i de Marijalabert l'humor de Quim Esferrer i una àmplia oferta de gastronomia de la vall Compre ja la teva entrada i vin a Can Prudon a gaudir del macroclima
16: Si tens pensat canviar la caldera o posar aire condicionat posa't tant mans a Pradell tenen les millors ofertes Predell instal·la calderes de biomassa calderes de condensació aire condicionat tant per a particulars com per a empreses Apunta Pradell avinguda Països Catalans número 27 de Vic telèfon 938851197 repetitim 93885 1197. Repetim, 93
11: Davant l'escasetat hídrica fem un consum responsable de l'aigua perquè cada gota que estalviem serà una gota més per al planeta. No et quedis sec, tanca l'aixeta. Acbar
5: amb tu. Ser a prop, vol dir veure les
11: coses més bé. A proppa que t’interessa amb la xarxa més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta, gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcasts quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa mésponcat i descarrega l’app.
0: Anuncia't al 9FM 9-3-889-4949 Publicitat arroba fmcat
11: Anuncia't
0: al 9FM La publicitat més eficaç En punt dos quarts, doncs, el territori d'Isset. Que això vol dir que és el moment dinsar nos al món de Twitter, en companyia de la Natàlia Peix, benvinguda, bon dia. Hola,
18: bon dia. Què tal? Molt bé.
0: I uh, que en Twitter què diuen els piolaires?
18: Doncs vinga, que en Twitter uh, com en altres uh, àmbits de la vida, uh, sabeu que aquesta setmana comencen els casals d'estiu, sí. nens, nenes i jovent també doncs, han estat aquestes activitats de lleure, uh, sobretot uh, encarades del mes de juliol. Ha començat per als infants, pels joves i pels monitors, i Tenim algunes piulades en aquest sentit. En Roger diu, abraçada pels monitors i monitoros que comencen casals, campus, etc a 40 graus. Li respon en Bru. Déu ens ajudi al matinar, que això és una tortura i encara no he arribat al curro. També hi ha la versió d'alguns pares, quan han deixat el fill o la filla al casal. Primer dia de casal i la petita ha entrat sense plorar. La seva mare i jo sí que teníem llàgrimes als ulls d'orgull. Carai. També s'ha de passar eh, el procés del primer dia, dia al casal. casal. El primer dia de l'escola i el primer dia del casal. Molt bé la Laura té una pregunta que potser molta gent es fa a casa meva suant tot i que fa un airet prou bo i veient els nens del campus de futbol entrenar al sol a mil dels campus d'estiu d'esports m'haurien d'explicar sim doncs
0: ha ja, bueno, igual.
18: I entrem ara ja de ple en aquesta secció de calor i de suor ara ho veureu ai, ai. Uh, per exemple aquest missatge d'una usuària de Twitter sempre ha hecho calor en verano ja però la gent sortia a la nit a la fresca no vivíem en aquest mal son tropical perpetu. Estem una mica, si, sí, en una primera una veta de calor Mira que només hem passat 3 dies, eh Sí, exacte
0: Ens recordo l'estiu passat que el mes de maig ja havíem portat I dues nades de calor exacte, sí, sí. Sí.
18: Tot i així també es diu que aquesta setmana anirà afluixant la cosa, que tindrem tempestes de tarda, El cap de setmana es proveu una mica més Això. més fresquet De
0: fet ens ho han dit, tant en Pepa Costa com en Manel Dot Per tant,
18: unida de missa no? Sí, exacte tot i així, eh, tenim això, piolades també en relació a la calor que fa i a la calor que fa a la nit. Aquesta nit ha sigut la cinquena nit oficial de l'estiu i la primera que ja no he pogut dormir absolutament gens per culpa de la puta calor insuportable. Carai. Ho diu el, el tuit. I ara em toc aguantar tot el dia, em son. Horrible, m'estic morint. Vosaltres com ho feu per poder dormir bé? Necessito ajuda. I altres usuaris piolaires li donen alguns consells els fem aquí evinents a tothom Un: No viure a una ciutat en mar és important la Raquel li afegeix ventilador de sostre va de conya no gasten gaire i no són cars
0: és la tendència de l'estiu
18: la Mireia ens comenta una dutxa abans de dormir finestres obertes i si no passa gens de corrent ventilador sense encarar-te'l te gaire si no busqueu solucions, us pot passar com a l'Andreu, suar és el meu esport de l'estiu. Suar quiet. Sua quiet. exacte.
0: De fet, uh, això els nordics ho tenen molt clar, se'n diu sauna, però bueno.
18: <ríe> en Miquel hi diu, el que pitjor porto de la calor és suar, com ho diu? I aquests dies, eh, potser ja ho bé s'ha fet viral un anunci d'una coneguda marca de begudes isotòniques, sí. que té d'eslògan, Suà és bonic. Ah, ah
0: no, és de gimnasos, imagina't si me l'he si mirat. <laughs> he vist l'eslògan, però poca cosa més.
18: L'Albert hi fa la seva aportació, que està prou bé... Sí. Qui ha fet l'anunci mai ha estat esperant al metro a qualsevol andana de la L4 un 30 de juny, mentre es va patant la parada de gent. Avisen que el metro trigarà 10 minuts més i tu no paras de suar perquè anaves en traje a un casament.
0: La L4 en concret, eh?
18: Vaja, sí. I acabarem amb una reflexió d'en Max que lliga la qüestió de la suor, de la calor de l'estiu i també de la rebetlla en un sol missatge de fet el va escriure eh, abans de la nit del 23 de juny Bona rebetlla de Sant Joan a tothom menja la senyora que tenia darrere el bon preu que no s'ha dignat a dir-me res quan em veia suar durant 5 minuts intentant pagar a la caixa ràpida amb la T-Mobilitat L'altre <ríe> <ríe> un dia una mica més de solidaritat amb qui, uh, amb qui té lapsos uh, Sí Gràcies, Natàlia. Ho deixem nàvia. aquí. Va, fins a povera.
0: Adéu. I nosaltres que avancem al Territori 17, ja ens espera la Maria López amb el racó de pensar i avui, com dèiem, dedicat a aquesta de que es commemora demà, el Dia de l'Orgull LGTBIQ+.
11: Territori 17. Els 9 FM. La veu de Sant Joan. Ona Codinenca. Ràdio Cardedeu. Territori
0: 17. Cinc minuts que passen de dos quarts d'onze del matí Anem cap al racó de pensar Maria López, benvinguda, bon dia
17: Molt bon dia, Isaac. Com estàs? Bé, Bé?
0: La sintonia la, cint... la, cintoria, la cintoria, vols ara o fas una petita introducció abans?
17: Vinga, va, tira'm a laia, que així sí? comencem amb energia doncs Vinga, va. va Sintonia
0: El racó de pensar A territori 17 Doncs va, avui parlem d'aquesta efemèria que comemorem demà, eh?
17: exacte, com m'agrada aquesta sintonia perquè és que ja que et dona aquesta energia per començar el ragó de pensar i sí, com deies, eh, de massa celebra el Dia Internacional de l'Orgull LGTBIQ+, una data que, tot i que la majoria de llocs pren un caire festiu, té els seus orígens una situació, per desgràcia, no tan festiva, així que aprofitem per recordar eh, que l'efemèrida fa referència als disturbis d'Eston Wall el 1969, on per primera vegada i de manera pública el col·lectiu s'aixecava contra la persecució Policial. Des de llavors, cada 28 de juny, s'organitzen activitats de tot tipus per reivindicar Reivindicar perdoneu la llibertat d'identitat i d'orientació sexual. I ni Vic ni Cardedeu en són una excepció. Des de Cardedeu, demà el nostre company Pol us posarà el dia de tot el que hi ha previst per aquesta setmana a Cardedeu, però més enllà del dia en concret, avui volem posar sobre la taula una acció que vol anar molt més enllà de demà i és que des del casal de joves de la PAC de Cardedeu tot un referent eh, per la lluita del col·lectiu aquí a Cardedeu s'ha posat en marxa un documental que s'estrenarà el proper dimarts 4 de juliol al Cinema La Fresca del municipi i on es resolen molts dubtes i podrem conèixer diferents perfils, diverses històries, 11 persones en total que han passat eh, per les càmeres d'aquest documental per explicar i exposar d'alguna manera la seva pròpia història. La gràcia de tot això, d'aquest documental, és que es basa en preguntes molt innocents i respostes per part d'aquestes persones del col·lectiu. I per parlar-nos i saber una mica més sobre aquestes Preguntes innocents. Avui ens acompanya l'Anna Adán, ella és dinamitzadora del casal de Joves Lapaki i una persones que està al darrere d'aquest documental. Molt bon dia, Anna.
14: Bon dia, Maria.
17: Jo parlava de preguntes innocents. perquè què les qualifiquem Qui fa aquestes preguntes?
14: Doncs vam anar a una escola preguntant nens i nenes preguntes que podrien tenir cap al col·lectiu LGTB i aquestes serien segurament les preguntes més innocents del documental tot i que també vam entrevistar a avis i àvies d'un casal i, i a persones que vam trobar pel carrer com per exemple un mercat Sí, un dimecres aquí a Cardadeu.
17: Per què d'alguna manera anar, anar al carrer a buscar aquestes, aquestes preguntes o amb els nens? Vull dir que hi ha una clara objectiu, no, aquí?
14: Sí, bueno, al final volíem preguntar a qualsevol persona que passés pel carrer quines preguntes tindria, quines curiositats cap al col·lectiu LGTB. I llavors ens interessava entrevistar eh, diferents perfils de persones i, i veure, doncs, això, des de l'espontaneetat i... i al bueno, moment concret com quines preguntes tenien
17: Penses no? que, que a la gent potser li fa vergonya fer aquestes preguntes de manera directa quan tenen alguna persona col·lectiva a prop? Sí,
14: sí o sigui, hi havia persones que a les quals fiàvem una mica desprevingudes i no tenien cap pregunta altres que evitaven fer preguntes a vegades potser és una mica de pudor, potser a una mica tabú. Em, amb, el, amb els nens i nenes de l'escola no va passar això, vull dir, no no, no, és, no, no, cap no, 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 no tenien cap vergonya. Però a la gent més adulta, segons qui, sí, sí que tenia una mica de, de traves o, o vergonya a l'hora de preguntar.
17: Creus que és vergonya potser hi ha una mica allò de no, no ofendre ningú, no? Sí, com...
14: Sí, sí, sí. O sigui, no, no... Algunes persones no anaven com més amb profunditat a pensar realment si tenien preguntes i costava, doncs, treure... Bueno, no, no sé, indagar quines curiositats podien tenir. Uh -huh. Sí.
17: Hi ha alguna de les preguntes així de, dels nens i nenes que et vingui al cap que penses? Això igual, un adult no s'hagués atrevit a preguntar-ho. Sí.
14: Sí, per exemple... Ehm... A veure, si sí, va haver un, un nen que va preguntar Eh, què fan les persones trans que no tenen un gènere binari quan van al lavabo uh -huh. i al final és una pregunta bueno, una mica una sí, mm. que, que pot ser una mica íntima així d'entrada que, que els nens bueno, la, el nen la va preguntar de forma com sense cap tipus de prejudici i uh -huh. potser una persona adulta no ho faria tot i que sabem que les persones trans doncs tenen o sigui, els hi fan moltes preguntes que no venen a compte molts uh -huh. cops, però sí, sí
17: Teniu, teniu tot aquest sac de, de preguntes innocents uh -huh. i, i on aneu a buscar les respostes qui, qui tenim que les respongui?
14: Va, doncs hem buscat a persones eh, del col·lectiu LGTB de Cardedeu o Rodalies i hem intentat eh, trobar persones per a cada lletra de, del col·lectiu dim, tot i que no hem trobat a gent per a cada lletra. Uh -huh. Llavors hem acabat entrevistant a lesbiannes, aquells, a persones transbinàries, a persones transnobinàries i i volíem a bisexuals, també, hi uh -huh. ha una persona sexual, també, i volíem trobar eh, algú intersexual, però no, no, vam... O sigui, no vam trobar ningú. I Llavors, en aquest sentit, bueno, crec que ha posat el manifest que, que és com una part del col·lectiu que té menys visibilitat. Uh -huh. sí. Però, bueno, vam entrevistar aquest gruix de, de persones i vam intentar que fos també intergeneracional, en la mesura del possible, eh, perquè hi hagués diferent representació d'edat, ja que la meva vivència com a persona de 28 anys doncs varia molt, no?, d'una persona que pot tenir 50, 60 o, mm -hmm. o 81, no? la persona més gran té 81 anys
17: exacte, aquest és el, el cas del Paco que és un dels que ara, ara escoltarem entenc doncs que d'alguna manera aquestes persones veien, visualitzaven les preguntes dels nens i és una manera també una presentació que et facilita no? perquè no sents la pressió d'un periodista que t'estigui fent una pregunta sinó que veus la innocència d'un mm. nen petit o d'una senyora que potser ha viscut una altra època i, i també té certes curiositats i mm -hmm. això ja crea una, un feedback diferent no? per part d'aquesta persona que entrevistes sí, crec que crea una
14: atmosfera com més important i, i al final crec que, que seria guai no? que socialment a vegades es poguessin fer preguntes de forma no sé, més natural i sense tantes traves o prejudicis o barreres i bueno, és el que intenta doncs, fer aquest documental tant dipons entre aquestes persones que tenen unes curiositats uh -huh. i, i la gent TV que contesta com si estigués al sofà de casa, diguem-ne i ja està.
17: Fons en segoneta, en, ens avançaves una mica la història o la situació del Paco. El mm -hmm. Paco, veí de Carradeu, té 81 anys mm -hmm. i és el testimoni de més edat mm. d'aquest documental. Jo he rescatat un parell de talls d'ell que em semblen mm -hmm. preciosos i em semblen molt interessants pel valor històric que tenen. Si us sembla, anem a escoltar primer com va viure una mica el Paco la seva sortida de l'armari en plena època franquista.
9: I llavors era molt difícil. Era molt difícil primer per un mateix dir, bueno, soc així, què passa? Això per un costat. Per un altre costat, a quins amics li pots explicar? No pots comunicar-te amb ningú de què m'està passant. Ni amb adults, ni amb companys teus, ni amb res. Eh, si ho verbalitzaves eres el maricón de turno. O sigui que era un, una època molt difícil. Mm. També has de preocupar de cantar bien cara al sol i allò de més era aleatòria.
17: O sí, increïble el testimoni del Paco, com pot ser viure una sortida de l'armari en plena època franquista. Crec que més va ser, eh, o ha sigut maco, el veure aquest valor interge intergeneracional, no? Perquè al final vosaltres a Cardadà fer, un, fer una tasca increïble d'alguna manera perquè la gent del col·lectiu pugui viure-ho amb normalitat. Al llarg de les entrevistes surt diverses vegades la paraula bombolla una mica que Icarra deia una bombolla i quan xoquen amb una persona que ho ha viscut en un altre moment tan diferent aquest trencament generacional de com ho vas viure i com es viu ara, és molt heavy, no? Sí, sí, de fet, quan estàvem fent les entrevistes em va semblar superemocionant escolta
14: el seu testimoni perquè al final Eh, bueno, totes les persones que van viure aquella època Només existir o, com diu ell, dir que eras maricó Era un acte de valentia i resistència molt gran I alguna entrevistada ho deia, no? Que estava molt agraïda I jo també ho sento a nivell personal Aquestes persones que, que van picar pedra en aquest sentit I que van posar el cos Perquè han aplanat, una mica, han aplanat el camí I ara tenim una situació molt més senzilla tot i que no té per ser-ho, depèn de, de l'espai on estiguis, hi ha bombolles, com aquí Cardedeu, que tu dius, i hi ha llocs on no és tan fàcil, sí. Mm -hmm. I sí, crec que a nivell, com, bueno, crec que el documental, és, aquest contrast enriqueix molt, no?, les històries, perquè posa de manifest, doncs, els canvis que han tingut lloc, sí i també hi ha persones que tenen potser 45 anys o 40 i ja canvia també molt el testimoni no? d'una persona de la teva edat Maria uh -huh. com, com d'una persona de la sí, meva sí, edat 20 anys de diferència no? la, la història sí. és,
17: és superdiferent sí, sí. I vam veure diverses duos així amb no? de, uh -huh. diferència d'edat potser aquest és el més extrem perquè de sí. fet estava el Paco que té 81 en Gerard Coll que ara l'escoltarem també uh -huh. que té al voltant dels 40 i uh -huh. alguna i en Jan que és un jove de 20 anys clar estava com impactat en Jan quasi no? al costat d'una persona com el Paco que, que ha viscut tant sí,
14: sí, sí era, va ser bastant impressionant uh,
17: sí, sí. escoltarem un altre fragment del Paco en aquest cas i, i va sortir diverses vegades el concepte de l'adolescència perduda uh, mm -hmm. anem a rescatar com es va enamorar el Paco
9: un cas és que és molt sui generis uh, jo ho portava tan malament i el, tenia el cervell tan tan regirat i tornem una altra vegada al que dèiem abans que no et comuniques amb ningú que no tens informació externa que no saps el que està passant i jo eh, vaig viure l'època aquella de, del Franco i de, de la Iglesia que nos matxacaron vivos los dos i llavors el meu cervell estava com embossat i per mi eh, estar amb un tio era pecat, mm -hmm. pecado mortal però bueno, mm, ho necessitaves i ofelles, però jo es, ho estava fent molt malament i llavors, per mi el meu concepte era que amb un tio amb molt d'esforç i molt de sacrifici y flagelándote mucho eh, podías follar però enamorar-te no, perquè aquello ja era l'aberració en total sublime. I als 33 anys em vaig enamorar de veritat. Que la meva mare, amb aquestes converses que us explicava, sempre em deia es que tu als 33 estàs vivint el que haguessis hagut de viure als 18.
17: Mira, jo sento el Paco dir als 33 anys em vaig enamorar de veritat i se'm posa la pell de gallina. Mm -hmm o sigui, el, el sentiment d'enamorament, no, vi, no viure fins als 33 anys perquè sents que tot el previ que hi ha és una aberració, mm. és, és molt dur. És molt fort,
14: sí, sí. Sí, sí, sí. Mm. Bueno, i, i no vas ser únicament ell que ho va dir, persones més joves també van, van explicar, no?, que, que al final, potser quan ets una persona queer a l'adolescència no tens els recursos o la salut mental com per poder viure pues, l'enamorament o el desig sexual d'una forma, no sé, que, que podria donar-se a l'adolescència d'una altra manera i llavors al final és com una adolescència tardia pel que fa a les relacions doncs, sexoafectives mm. sí, el, el
17: concepte de l'adolescència la, robada quasi, però mm -hmm. d'una manera va sortir eh, o surt diverses vegades en sí. aquestes entrevistes sí, sí. i, i és, és un recurs o sigui, surt, surt diverses vegades per tota la gent sobretot la gent més gran no? que, que han, han trobat impedida la seva possibilitat d'enamorar-se mm. com, com explicava la gent més jove no? a l'institut, amb la companya de classe o situacions així no? sí, és, és, és sí, un contrast sí. molt molt important sí, sí. parlant
14: de fet el contrast a nivell de temps era positiu com de dir, bueno el temps demostra que, que bueno, el temps ha normalitzat la nostra situació i, i les persones més joves s'havien doncs, enamorat a l'institut, el primer pató havia estat a l'institut, explicaven aquestes històries i, i era doncs, molt esperançador i, i, i guai no?, veure que que ho havien viscut amb molta més naturalitat i tranquil·litat
17: uh -huh. un altre dels, dels perfils als que s'ha pogut entrevistar per aquest documental eh, eren dues persones transsexuals eh, que també ens van explicar d'alguna manera com van viure la seva sortida de l'armari anem a conèixer el cas d'en Roc
19: jo amb 15 anys no 14 anys, mon pare va dir que un amic seu tenia un fill trans que s'havia anat als Estats Units i tenia un fill trans i els 15 em vaig anar a Irlanda <laughs> I jo a Randa vaig tenir molt de temps per pensar en mi, en tot el que em rodejava i li vaig dir, hòstia, jo porto molt de temps, que em... vull ser un noi, vull ser un noi Ho vaig expressar, en aquell moment certs familiars em van dir que no, que no era possible El meu pare em va donar tot el suport, van a buscar una organització de trànsit de Barcelona eh, Vam anar a fer una reunió i tal, al final vaig decidir que m'esperava un temps vaig estar utilitzant els pronoms femenins i el meu dead name i a través del temps vaig dir que això és insostenible <ríe> quan ja vaig tenir 17 vaig anar a una, bueno, a un lloc bàsicament amb molta gent que no em coneixia de res jo em vaig preguntar com un noi i vaig dir hòstia que em sento molt a gust <ríe> què hi faig jo vivim com una dona si realment que soc un home aleshores vaig tornar a casa, ho vaig explicar a ma mare just va pillar la pandèmia es va parar tot, però després post-pandèmia ho vaig explicar als meus pares, els dos, perquè la ma meva mare sabia com que no volia acceptar lo del tot. Aleshores vaig anar a parlar, vaig parlar amb un pare, tots els meus amics em tractaven ja en masculí, i va arribar el moment d'enfrontar-me amb ma mare i els meus germans, els meus germans ja ho sabien, <laughs> perquè per Instagram els seus amics ja els havien dit, i ma mare en aquell moment li va costar perquè a més un any molt difícil, però finalment va acceptar i de fet ara és la que em posa la testosterona diverses
17: que... coses aquí super superinteressants uh, una d'una banda el, el concepte família mm. crec que de totes les entrevistes per sort Cap va rebre ni, ni tan sols en Paco que explicava unes històries de converses amb la seva mm -hmm. mare en la Mesa Camilla mm. eh, Cap ha rebut un rebuig directe, tot i que totes, d'alguna manera, havien, han hagut de, de reencaixar a la seva família, no? Sí, 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 o sigui,
14: crec que ningú de les persones entrevistades va reure com un rebuig eh, per pètu i per sempre, sinó que era, és això que tu dius, no és com necessitaven païr-ho i, i entendre la realitat del fill, de la filla o de li filli I, i sí, bueno, i la família, doncs, pues, és pues un temón no?, per les persones LGTB. Al final, eh, la teva família no té per què ser cuir i llavors tots, totes aquestes persones tenien històries relacionades amb com havien sortit de l'armari amb el germà, amb la mare, el pare, amb, amb l'avi... De amb fet, amb van, sortir àvies. Àvies ah, sí. van sortir molt d'àvies. Sí. Les àvies van sortir molt com a paper molt important sí, en, en sí, diverses sí.
17: persones. Eh? Sí, un Paper clau aquí, sí. les àvies. àvies. Fora aplaudiment. Home, i, i àvies, a més a més que... que evolucionen també, no?, sí. amb, amb aquesta mala la proximitat, l'amor a un net o una neta i llavors com et resitues amb una situació així, eh? superinteressant clar, clar. i hi ha una altra de les coses que ha dit el Roc, que crec que també és, és recurrent i, i emociona bastant és d'alguna manera quan parla de la felicitat que va sentir en el moment en què va demanar que se li parlés de, amb l'altre gènere i la gent ho va començar a fer no? mm -hmm. el concepte de la felicitat de com de feliç et, et sents en el moment en el què pots viure la teva vida de manera, de manera transparent mm -hmm. també és una, una, una cosa recurrent que ha anat sortint a les entrevistes no? sí, sí sí va sortir el tema de, de
14: ser tu no? i de poder expressar-te identificar-te i nombrar-te com, com et sents més a gust i, i doncs sí, aquesta alegria o aquesta comoditat personal o racional que, que les persones senten quan al final ho surten de l'armari o, o són anomenades o identificades com, com se senten.
17: Uh -huh. uh, passem d'aquesta felicitat en el moment en el què una d'alguna manera pot viure la seva vida de manera plena i de manera transparent per rescatar algun capítol que, per desgràcia, no ha sigut tan bonic i que també han viscut alguns dels nostres eh, testimonis. Rescatem, en aquest cas, un exemple, una situació que va viure en Gerard Coll, eh, una de les persones entrevistades. Eh, abans fins i tot que ell hagués sortit de l'armari simplement perquè dintre de l'entorn de l'institut ja se li detectava eh, algunes mm, tendències de feminitat o que la gent re relacionava socialment amb la feminitat. Hem a el testimoni d'en Gerard.
10: Jo recordo un moment com d'insult que estàvem a l'institut i fèiem com, una, com un acte que hi havia tot l'institut a la sala d'actes i fèiem com una espècie d'actuació i recordo que, que mentre jo estava a l'escenari eh, es van posar a cridar Maricon i per tant tu estaves com allà a l'escenari tot el teu institut i cridant-te maricón I, eh, i en aquell moment volia morir volia desaparèixer o sigui, eh, i, i efectivament no vaig acabar l'actuació que estava fent mm. perquè no, no, no em sentia forces de, de tornar a a l'escenari però el més heavy quan, quan ho penso des d'ara penso hòstia, ningú ningú, ni les meves amigues ni la profe de teatre que era la més progre de l'institut ningú em va dir res Saps? va passar allò súper flagrant davant de tot l'institut i ningú em va venir a, a, a ajudar-me a entendre alguna preguntar-me com estava no? Si no, la forma que i, jo ja ho entenc, era un context on doncs aquest discurs estava en un altre lloc i tot i que jo tenia les amigues més progres la profe més progre i, i no sé què la gent no sabia parlar-ne i com el, el màxim que, que, que van arribar era a, van entendre que el respecte passava pel silenci i per tant no es va tornar a parlar d'allò i em vaig quedar amb aquella situació de merda i es va quedar aquí
17: que, o sigui, no vull pensar que és per cap persona al món viure una situació com aquesta mm. i vull pensar que per sort si això passa avui mm, les mesures són totalment diferents mm -hmm. sí, a mi també
14: m'agradaria pensar-ho Eh, però, però bueno penso que, que depèn bastant de, de l'entorn no? que hi hagi persones conscienciades i, i que puguin doncs, primer de tot evitar una situació així i segons si passa doncs, poder acompanyar la persona o, o fer que l'entorn prengui, prengui consciència de, de no sé, l'acte de discriminació que
17: és Què creus que passaria avui dia si passa això amb un institut aquí de Cardedeu?
14: Mmm... Bueno, vull pensar que directament no passaria però aquest, aquest seria el primer sí. punt essencial sí. i
17: vital per la sí. salut mental de qualsevol persona però no,
14: no crec que el silenci fos la resposta absoluta després vull uh -huh. dir, em semblaria em, crec que sí, em semblaria una mica massa sí.
17: el tema dels insults, per desgràcia va sortir també en diverses vegades hem escoltar l'últim testimoni del racó de pensar d'avui perquè en Roc també es va trobar i fa molt poc amb situacions similars
19: jo fa un any o així, vaig posar un comentari a un post de Vox. Ah,
14: sí?
19: I em van aparèixer tres senyoros a Instagram amb els comentaris de les fotos dient-me que si no era un home, a més fotos amb la meva parella, una que si no era un home, que a mi em faltava algun entre les cames, que la meva parella com podia estar satisfeta, I jo pensem, bueno, hi ha maneres, eh? hi ha altres, moltes altres maneres i al final vaig borrar-ho perquè si jo ja sé qui soc, m'és igual que em diguin i sí, ja és com una claro. altra pass. No, jo tinc amics que han rebut paigasses pel carreu, vull dir que uh -huh. dins el que hets ja passat 30 anys, hem tingut molta sort. Que no huries així i imagina claro. bueno, sort, me sento super insultat. <risas> <laughs> Pero... A dia a Barcelona sí, a cada un no cada deu porto 5 anys, la gent és no familiar, tinc amics que es porten am quasi tot carreu i no tinc peu. Però a Barcelona, sobretot si s'anima molt a peu.
17: La por, la por, un altre uh -huh. del, dels temes clau i que quan uh -huh. sortia el tema dels insults era, d'alguna manera, encara està, en no, aquesta por?
14: Sí, clarament. Vull dir, es van sentint històries i, i, no sé, mai, mai saps, no, si et trobaràs en el moment equivocat amb la gira equivocada i pot passar alguna així, no? Mm, malauradament, encara no, no sé... Com a nivell institucional no, no, suposo que no hi ha unes idees que protegeixen el col·lectiu prou uh -huh. i, i llavors, doncs sí, encara s'endim por d'anar pel carrer, d'anar agafades d'algú de la mà o de, de no sé, d'anar transvestits o el que sigui que vulguem fer per expressar-nos-nos ser nosaltres.
17: Ens arriba de fons la música de final del ragó de pensar molt ràpid. Quan podrem veure el documental?
14: El dia 4, a la tarda, 4 de juliol, a Cardadeu, eh, farem un cinema a la fresca i el podreu veure.
17: Doncs ja sabeu, oients del Territori 17 d'avui, el proper dimarts estrena d'aquest documental, el Cinema a la Fresca de Cardadeu. Isaac, tornem al relleu perquè puguis acomiadar el Territori 17 d'avui.
0: Gràcies, Maria. Moltes gràcies. Molt interessant la secció d'avui, una setmana més. Ens retrobem la propera. Bon dia. Bon dia. Acabem com dèiem el Territori 17 després de dues hores de programa us hem acompanyat des de les 9 del matí Manel Dot, Isaac Montades, Pelgrau, Roger Rams Pepa Costa, Joan Carles Arredondom Natàlia Peix, Maria López, Sergi Vives i Isaac Moreno. I tornem demà a partir de les 9 fins aleshores. Molt bon dimarts i gràcies per ser-hi. Adéu-siau. Territori 17 Un magazín del nou FM
11: La veu de Sant Joan, Ona Corinenca i Ràdio Cardedeu amb el suport de la xarxa